0: Você que abandonou a CBN e só escuta o GCG. Você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã. E você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. <risos> Rodrigo
1: Estevam Diego Ferreira Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira.
0: Eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou Kate Schmidt.
2: E sejam muito bem-vindos à 86ª edição do GCG News, começando o mês de outubro. Olha aí, último trimestre do ano, terminando o ano aí. Um ano bastante bacana em termos de games e também notícias e acontecimentos aí. Mas antes de começarmos, vamos aos tradicionais recadinhos da paróquia aí com o Estevo a, Conta aí pra gente.
0: É isso, sejam bem-vindos ao Gamer Como a Gente. Caso vocês não conheçam o podcast, vocês acabaram de chegar no melhor podcast gamer de toda a podosfera. É, esse é o Gamer Como a Gente News. É o nosso podcast de notícias. O é um podcast que a gente começa o um mês. Notícias maravilhosas e quentinhas do mundo dos, me, do, mundo dos games para vocês. Né? Aqui que a gente fala do que, que bombou aí no mês passado é, no mundo dos games. É aqui que a gente fala dos jogos que vão ser lançados no mês que vem. É, agora, nesse mês que está entrando, né como a gente falou, de outubro. E. É... E aqui também o que a gente gosta de ler as cartinhas dos ouvintes. É a forma que a gente estreita essa relação com os ouvintes do Gamer Como A Gente. É sempre uma das minhas partes favoritas aqui do Gamer Como A Gente News. Além disso, é, vale pontuar aqui que o Gamer Como A Gente não é só notícias. né? Além disso, a gente tem é, o GCG Podcast, que é o, a plataforma principal, é o carro-chefe, eu diria, do Gamer Como A Gente, lá que a gente faz resenhas super profundas, como foi a do God of War Ragnarok recentemente, é lá que a gente aborda pautas incríveis do mundo dos games, como foi a última na semana passada, Jornalismo Games né, com o Matheus de Luca editor-chefe da IGN muito, um papo muito divertido com ele é... a gente tem também o DLC do Gamer Como A Gente né, que eu gosto de brincar que é o conteúdo mais mentiroso do Gamer Como A Gente, a gente queria fazer um conteúdo curto, drops, podcasts de 20 minutos, no máximo 30 minutos e os DLCs do Gamer Como a Gente são downloadable contents de verdade e de graça para os ouvintes do Gamer Como a Gente. São jogos robustos, são casts robustos, né? é, onde você pode se deleitar por, na verdade, é, assuntos que passam aí é, na, na tangência de assuntos profundos. Então, lá que a gente fala, por exemplo... Choque que a gente está detonando agora. É lá que tem os top tens do Gamer como a gente também. A gente está devendo fazer, que eu gosto bastante. Está né? é sempre muito divertido o DLC do Gamer como a gente. E, por último, tem ainda o quarto pilar do Gamer como a gente, se juntando hoje, esse podcast podcast é ao Nilson e ao DLC, que é o Shiptune, que é o podcast musical do Gamer como a gente. Sempre muito amado, nunca esquecido, apesar de em, em quantidade um pouco mais diminuta, devido a a sua essência, né? Um podcast de música é sempre um pouquinho mais difícil de fazer. É, é isso. isso aí? Esse é o Gamer é Com a Gente para vocês, ouvintes novos que chegaram e para os que retornam. Muito bom ter vocês de volta.
2: É isso aí. Kate, como o pessoal do Gamer Com a Gente pode achar uh, nosso conteúdo na internet?
1: Bom, muito fácil, porque estamos em quase todas as redes sociais aí da internet. O antigo falecido Twitter, né? Que agora é a Rede X, né? Do Elon <risos> Musk. É só você procurar lá, arroba GamerComAGente, tudo junto. Estamos no Instagram também, arroba gamercomagente, também, tudo junto. No YouTube, estamos também. É só você pesquisar como Gamer é, nós temos live lá no, no YouTube, nós somos muito mais assim, ativos com live, então assim, uma vez por mês nós fazemos uma live ali bem no finalzinho do mês, então, ah, mas quando que sai a live? A gente avisa nas redes sociais e também você vai receber a notificação do YouTube se você é, se inscrever lá no YouTube e ativar o sininho lá do Gamer como a gente, então por isso que é muito importante você acompanhar a gente nas redes, tá porque você vai ficar sabendo as novidades ah, por lá mesmo e dito isso temos o site também que é o gamercomagente.com né só colocar ali junto.com e para você ter a sua cartinha lida aqui no nosso programa do News você pode mandar no e-mail do Gamer com a gente, né? É Gamer com a gente, tudo junto também, gmail.com Eu tô gostando de ver que os ouvintes estão mandando por e-mail as cartinhas, né? Ah, boa, boa. É, várias cartinhas aí nós estamos recebendo por e-mail e fica bem mais organizado e o, os ouvintes, eles se expressam mais por e-mail. Porque eu lembro dos recadinhos ali nas redes sociais que eram bem curtinhos e tal. Agora o e-mail, é, eu acho legal que... O ouvinte, ele senta para redigir ali com calma e pensa no, no, no assunto, na discussão. E é bem legal que você, ouvinte, participe, porque às vezes a sua cartinha pode virar tema do nosso podcast, assim como muitos já viraram, né? Então, manda aí o, a sua cartinha, manda o, o assunto que você gostaria de debater com a gente ou até mesmo né, conversar com a gente, eu acho muito, muito legal essa interação. E tenta aparecer lá na nossa live também, né, porque uns minutinhos antes aí da live, uns minutinhos, digamos, 30, 40 minutos, Igual a, gente o DLC, conversa. Né? <risos> a gente conversa com vocês ouvintes. Então é legal essa interação, né, afinal, é gamer como a gente, não é só o nome, né, a gente sempre tenta trazer isso como, como algo nosso mesmo, né, do, do, do próprio podcast. Mas, dito isso, acho que... Só essas redes sociais, né, que nós temos é isso aí. aí. É,
2: é. E até, até aproveitar pra falar pra galera aí que a live seria na semana passada, ah, é. né? Mas como a gente recebeu o convidado, o Matheus de e tal, né? Aí a dinâmica da, da live do Esquenta e tal ficaria um pouco né, difícil, né? Diferente, né? A pessoa de fora e tal. Então a gente optou né, por usar melhor o tempo dele, né? E, uhum. e fazer o programa mais robusto, né? E a live ficou postergada é, para o mês que vem que é na verdade agora, né? outubro e aí vai ter normalmente aí a live com vocês, tá? Quer ajudar alguém como a gente? Siga a gente nas redes sociais também, aí que a Kate falou, todos os buracos que a gente tá, dá 5 estrelas no Apple Podcast e no Spotify, tá? Aproveitem e deixem comentários também nos episódios do Spotify, ajuda a gente a aparecer agora ali o, o Spotify botou outra estatística agora, que são as impressões, é quando é. a gente aparece na, no feed dos outros, assim então é, a gente vai começar a acompanhar isso, então é importante quanto mais as pessoas me aparecem, deixam comentários, é, isso faz com que a gente apareça para mais amiguinhos, então compartilhe também o Gamer como a gente com as pessoas que você conhece, tá? isso ajuda bastante, e se você quer dar o passo adicional, você pode adquirir uma sensacional camiseta das Forjas do Gamer como a gente, Tá? É só mandar DM aqui no Instagram Que a gente responde você com, com a nossa galeria De camisetas tá? são, são 10 estampas diferentes Aqui com camisetas tá? De várias cores, tamanhos Você ganha a Super Eco Bag Do Gamer como a gente Também de brinde, a camiseta custa 35 reais Cada camiseta tá? E vai para qualquer lugar do Brasil aí, né? Então assim, é frete grátis A gente só quer que você saia trajando a camiseta É uma camiseta de boa qualidade Não é porcaria, a gente não tá Enganando ninguém fazendo camisetas nerd por 80 reais. Né? Camiseta nerd para chegar na sua casa, né? Num preço bacana. É isso, tá? E, e por último, não menos obstante, aqui também é, não menos importante, desculpa, é, é a nossa comunicação com vocês aí pelo e-mail do GamerComagent, arroba gmail.com que vai dar início à nossa sensacional sessão de leitura de cartinhas aqui. O nosso editor vai colocar aqui é, o número do tempo aqui para vocês pularem caso vocês não desejem participar. E também uma hora, que estão...
0: 15 minutos de
2: carta, meu irmão. Isso é o gamer como a gente aqui da, da discussão. Mas se você ficar, será muito bem-vindo aqui. Você pode até mandar contra cartinhas, né? Tipo, ah, eu li a cartinha do fulaninho, não gostei, tá aqui meu contraponto e tal, e a gente. Vai lendo aqui, ou você pode mandar dizendo que concorda. Enfim, não tem problema nenhum. Isto posto, vou chamar aqui nosso amigo Estevox para ler a primeira cartinha aqui para a gente.
0: A primeira cartinha do Gamer Como A Gente, que é uma cartinha, na verdade, muito esperada, porque o nosso amigo Jean, é ouvinte de, de, de gosto futebolístico extremamente duvidoso, recolou, <risos> já bateu boca comigo, mas de gosto extremamente excelente em termos de games. É, me mandou essa cartinha e o Diego fica podando a cartinha dele justamente porque o Jean, assim como eu, é um fã de Days Gone e finalmente, depois eu muito clamar nos bastidores, porra irmão, cadê a carta do Jean e tal, não sei o que, o Diego se rendeu é... E botou a carta do Jean, que é, é se p... segue. Que é que é segue.
2: porque o gosto de futebol dele é tão ruim quanto de games. Né? Aí não, não é que isso,
0: cara. Que isso, cara. Não, é inversamente proporcional, cara.
2: Para com não, isso. Não, 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 não,
0: é... <risos> é, Então, brincadeiras à parte. É, mensagem do Jean. Fala, meus amigos do Gamer, como a gente. Gritaria do Rodrigo. Que gritaria? Não tem gritaria nenhuma,
2: cara. Gente, Ele gritaria. está em vocal normal é. do Rodrigo, isso aí.
0: É ele fala, começa falando, então meus amigos, eu escuto vocês desde 2021, quando aquele podcast no Spotify, quando procurava por game na plataforma, e mais específico por Death Stranding, que era o que estava jogando na época. Logo me familiarizei com vocês e pausei o cast quando foi entrar nas ondas, spoilers, porque ainda não tinha terminado o jogo, e só queria saber uma ou outra opinião, se realmente valeria a pena todo aquele esforço, e graças ao Rodrigo, eu embarquei de vez na jornada de Sam Potter Bridges e comecei a escutar vocês desde o episódio 1, lá do Final Fantasy 7, cara, guerreiríssimo Jean, como sempre, cara. Muito maneiro. A partir de, de lá para cá, virei fã de vocês ainda estão maratoneando. Acho que estou mais ou menos em meados de 2021 e nessa odisseia toda, que está sendo zerado o gamer como a gente, eu concordei e discordei de opiniões de todos os integrantes várias vezes, o que é normal, e sempre tem aquele que concorda mais que os outros. No meu caso, em quase 100% das vezes eu concordo com as opiniões do Rodrigo, e em quase 100% das vezes discordo do Diego. Tá, tá, tá Lamentável.
3: Certo.
2: Tá erradíssimo.
0: Do lado da justiça, da honra, da verdade e da lealdade, cara. É quase um Thundercat. É,
2: ele é um tricolor, cara. Lembre-se disso. É,
0: não tem problema, cara. Mas, tem, tem pequenas falhas, cara. Normal, sabe, tá tudo certo, cara. É isso é mesmo. É... E aí ele falou assim: é... e aí ele falou: no caso, vou falar apenas sobre o Rodrigo e o Diego, que são os donos da casa. Né? Obviamente, né? Tem outros um milhão de, de membros do Gamer como A Gente, o especial a Kate Paladina, que tá sempre aqui no Gamer com a gente, news com a gente né, é, escutando aqui a carta do Jean é, e ele fala, vamos aos fatos sempre achei as análises do Rodrigo mais coerentes a respeito dos games do que o do Diego e normalmente balancei as notas tínhamos os vários critérios justos como por exemplo se o criador é índio ou não o tempo que tiveram de produção dos jogos se é AAA, enfim, agora Diego meu amigo, é complicado ele além de ser um entendista nato Caralho, quase mano. tudo dos outros videogames não prestam a não ser jogos é. horrorosos como Hades e Judgment que nem sei se ele jogou em outra plataforma. <risos> Ou seja, talvez um dos games mais casuais que conheci na vida seja o senhor Diego. Nenhum game que exige muitas horas de empenho prende o rapaz, a não ser é, que torna a dizer, seja Nintendo, cara. Aí, cara. Cara, que, que
2: ofensa, cara. Taver
0: casualíssimo, cara. É isso, cara. Toma aí, cara. <risos> e Nintendista,
2: é, né? Eu passo só jogando Switch, cara.
0: Nintendista, cara. É isso, cara. Apoiando o Switchzinho na barriga, cara. Só isso que é, você sabe fazer.
2: Absurdo isso, cara. Falácias. Mentiras. É,
0: mas assim, mas, mas vale, vale falar aqui que ele falou mal do, do Ads. O Ads é um jogo espetacular, cara. Cê e Judgment é... também é muito bom, gente. Então, o Judgment eu já não joguei, não posso falar, né, cara. Então, eu não sou que nem você que julga sem jogar, né, cara. Mas, eu assim... joguei o jogo inteiro, então, só. Tudo palhaço. bem, mas você volta e meia expressar opiniões baseadas no, no, sei lá, no dedo Nunca ao vento errei. e tal. Nunca errei. Ah, é, é errei, claro. Eu sou... que não, valeu, a minha valeu. empresa
2: continua faturando sem parar, meu. Valeu, e indicações.
0: Valeu, valeu. É... E aí ele fala assim, esse rapaz né, se referindo ao Diego, teve a audácia de falar extremamente mal de Days Gone, que no momento é o jogo que estou zerando. E para mim é meu goti deste ano utilizando o clássico critério do gamer como a gente que apesar de não ter sido lançado agora só tive tempo de jogar esse ano. Cara, esse critério do gamer como a gente, do goti seu que você jogou e não quando foi lançado é o melhor critério da indústria. Esse é o melhor critério foi. esse não é o melhor, melhor goti, critério. é claro é, cara, Cara, o melhor certeza. critério melhor critério, que é ele se divertir com o Days Gone
2: não deixo
0: não, proibido é... mas retornando ao assunto, infelizmente na época do lançamento eu até comprei mas não tive tempo de jogar no PS4 estou jogando agora no PS5 a 60 fps perfeitamente, visto que no PS4 era 30 fps e dá uma grande diferença o ponto é, o jogo é profundo imersivo, gigantesco, cheio de side quests boas e divertidas de serem feitas vários Oficina. objetivos a serem concluídos, como, por exemplo, <risos> destruir as ordens. E ele simplesmente Baneiro. ignora todos esses pontos e critica veementemente o jogo. Enquanto ele achou divertido esse tal de judgment. <risos> Fazer o sidequest correr atrás de peruca de personagem e que é, entre aspas, divertidíssimo e caprichado. Paz nem vocês, ouvintes. Vocês não não me coloque errado. contra os meus
2: ouvintes, seu palhaço. <risos> não vem com essa, não.
0: Cara, que carta... Que carta maravilhosa, mesmo. irmão. Absurdo, que carta. É isso, cara. Diego, perseguidor de peruca. é isso. Tá banido game assim. como a
2: gente, o Jean, cara. Claramente.
0: É, Luca. É, 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 você é o é, é, wig chaser, você, cara. Perseguidor de peruca. Excelente side
2: quest de Judgment. É,
0: é de se lamentar, continua o Jean, que o Days Gone 2 tem sido cancelado por problemas financeiros, porque é um baita blockbuster do Playstation. E relembrando, Days Gone não é um A. E é melhor do que qualquer jogo do Switch. Caraca, <risos> Cara, Ai. cara, aí essa fanboyagem, cara, que carta tá maravilhosa, cara. É muito cara, bom lhe
2: falar que eu, cara, eu sou fanboy do Switch, ele nem tem e me ataca por eu atacar os outros jeito, que eu cara, não joguei, eu adoro, cara, é excelente, adoro, cara.
0: Eu adoro essa, essa, essa rivalidade de jogo. vocês não estão vendo, mas a Kate, ela tá praticamente fazendo xixi nas calças, também com a mão <risos> na boca, cara. Eu, eu tô aqui. aqui
2: vermelho de raiva, cara, né? cara, muito <risos> banindo muito claramente essa, essa carta.
0: Agora vejamos a falta de critério desse host. Perseguir peruca é legal, mas a profunda história de Days Gone e Death Stranding para eles são um saco, não vale a pena, é de recomendação.
2: Eu Quanto, não recomendei Death Stranding não, hein? Pode parar, hein? Você
0: chorou pra caceta no cast de Death Stranding, cara. Até hoje você chora, cara. É louco. Eu
2: choro, mas dei três. Boa, bom é... jogo.
0: Tanto Days Gone... Continua o Tanto Days Gone, quanto Death Stranding tem dois de, com certeza, um top 10 dos melhores protagonistas dos últimos tempos do mundo dos jogos. Tanto Sam Porter quanto Deacon St. John são carismáticos aos seus jeitos e ao mundo que pertencem. Ou o senhor gostaria de ver um protagonista que é ex-militar e de clube de motos agindo de maneira diferente da que Deacon age. Além do que, além do luto eterno, ele faz de tudo para achar e reconquistar a amada dele. E no caso de Sam, ele está reconstruindo um país praticamente a pé Ambos são fodas demais. Por isso, meu amigo, suas opiniões quase sempre são um tanto quanto controversas e o Rodrigo sempre tem a razão em caps lock quando vocês é dois debata, isso pelo simples motivo dele ser imparcial e você totalmente... Caralho, que mentira, maluco! Cara, cara, que não, não. Assim, obviamente, o Jean tá falando disso e a gente discorda veementemente de futebol, mas cara, que opinião gamer maravilhosa, cara! Péssima, cara, péssima! Eu diria, cara, eu diria que essa até agora... É minha carta favorita do
2: ano. É, não, tá bom, cara, beleza. Né? Cara,
0: que carta maravilhosa, cara. O
2: meu sócio de, de podcast falando isso.
0: Não, eu só falei não, que essa tá carta bom. é muito boa, cara. Não, não tô,
2: tá bom, cara. O
0: que você tá falando agora, cara? Próxima muito vez
2: bom. que eu vou te defender, não. Vou cara, deixar passar o jeito pra falar contigo.
0: Perseguidor de peruca, fica na tua.
3: A
2: é vacina é isso.
0: Por essas e outras, Diego, você não é um gamer como a gente, o Rodrigo Sim nos representa, não, aí, aí não, calma aí, eu vou, vou interceder em nome, meu grande amigo, irmão de alma, Diego Batista Ferreira, é óbvio que não é um gamer como a gente, né, gamer como a gente tem opiniões completamente diferentes, né, a gente tem sempre aquele gamer Cara de que gosta pau, de falou. jogo ruim, a gente tem sempre aquele gamer que fica chorando no canto, só, né, Reclamando de tudo e tal. Esse é o Diego, cara. Esse é o Diego. Que então,
2: é o seu Diego, que, cara?
0: Então, então assim. <risos> é mole, então, cara. O Diego é sim um gamer como a gente. Ele só, sabe, ele tem muitas opiniões ruins. É tudo bem. A gente continua amando ele. <risos> né? é isso. Não, não. É. Não tem graça nenhuma. E aí ele termina. Calma lá, Diegão. É tudo uma brincadeira. Claramente você é um gamer como a gente, sim. É, só que eu tinha que dar essa zoada e você por não gostar de Days Gone e Death Stranding gostar de outros games no mínimo duvidosos e esquisitos o Rodrigo também dá muito mole em não jogar RDR 2 e você também com certeza um dos melhores jogos que já joguei cara o sono é maior, é só isso que eu digo ó, deixa eu falar, é... eu vi
2: hoje uma Fala. pessoa que tá aqui e não é o Vox nem eu e... é, ah. que tava jogando Red Dead Redemption 1 hein? Só mentira isso.
3: Mentira, uma olha pessoa olha,
2: daqui, daqui, daqui dessa, tá na dessas três
0: pessoas, que não é você, Ué. não sou eu, tava jogando Red Dead Redemption 1. Ué. Ué! Interessante, cara. Que interessante. Tá platinando. Tá Olha lá. Denúncia. denúncia. Olha aí, denúncia, denúncia,
1: denúncia. Pô,
2: depois a gente quer ouvir um, um detonando agora aí pra saber dele, hein?
1: Opa, é que, vamos, que trazer, tá... vamos trazer, vamos trazer. Vamos uh, trazer. Que... Vamos trazer, o que que eu falo aqui? Não, não,
2: não, te, te... não, não, guarda é pro programa. Então. Deixa a surpresa para depois.
0: Não, eu quero saber, eu só queria saber é, Kate, aonde você está jogando, você tá jogando no PlayStation é... PlayStation não, 5. Não? PlayStation 5? E ele tá é. bonitoso assim, tá tá com gráfico, tá com gráfico antigo ainda né, e tal, como é que tá, eles tá, deram? Tá, tá
1: bonito, é... muito embora lá no Xbox, é, que tem a retrocompatibilidade, ele roda 60 fps, tá, no Xbox. Olha é. aí até que quem tem Xbox e quiser comprar, ele, ele, tá, ele custa 90 reais, a DLC custa 20 reais. Que é a DLC Un Un Undead's Nightmare. Mas normalmente ele sempre entra numa promoção de 50 reais lá no Xbox. E no Xbox, ó. Desde a retrocompatibilidade ele já rodava 60 FPS, mas ele tá bonitoso, mas ele, ele só ainda continua com aquela mecânica do boneco meio Fall Guys, assim, sabe? Não. Ah, normal,
0: normal. normal.
1: <risos> fall guys, sacanagem. Aquela é uma coisa meio Rockstar Fall guys, pá, pá, meio desengonçadão, mas até aí tudo bem, né? Até aí é, é de se esperar.
0: E, e o Jean termina a carta dele falando, gosto muito de vocês dois, de toda a equipe do Gamer como a gente, que me acompanha há quase bons três anos, e ajuda a alegrar um pouco a mais a minha vida da dar boas gargalhadas, e além, também, e além também daquele gás na academia, que é onde escuto geralmente. Ah. Mas é isso, volta e meia, eu apareço nas lives de vocês no YouTube. Obrigado a todos pela companhia, e desejo que existam para sempre. É engraçado que, mesmo só ouvindo, nós ouvintes nos sentimos tão próximos como se fôssemos amigos de vocês. Forte abraço, fique com Deus. É isso, cara, o cara, Jean, grande brother, é... grande abraço para você. E você tá certo, cara. É isso. Você tá disso, certo, certo. Me diga um trouxa.
2: É isso. Não, é absurdo é isso.
0: isso. É, é, é isso, cara.
2: Não, hoje é. é maneiro. Ele é maneiro porque ele comprou uma camiseta no mês passado, ao contrário de Amor. vários outros ouvintes que não compraram. Sacanagem, Jean, Jean, é vacilo. Sacanagem
0: é sacada, vacilo, vacilo. Não, já é brother, já é brother.
2: Vamos cara é gente fina, a gente fina. É. E é isso aí, vamos lá. Próxima cartinha, vou deixar pra Kate ler aqui, que é uma cartinha de análise técnica. Aqui que o um ouvinte Opa. mandou pra gente. É. Eu achei, achei que até perdeu o time, mas ainda está no momento ainda. Então dá para aqui. Oh, uma boa. Você tá é, é verdade. Manda abraço aí, Kate.
1: Bom, próxima cartinha é do Fábio Louren 7, via e-mail. Ele começa com aquele: Fala pessoal, sou eu novamente, Fábio Louren 7, escutando a edição de 83 do GCG News. Queria expor um pouco minha visão referente à compra da Activision pela Microsoft. Olhando as três empresas, nós vemos uma distância muito grande. A Microsoft, hoje, é, a Microsoft vale hoje 509 bilhões de dólares. A compra da Activision é de 75 bilhões. A Sony inteira vale hoje 118 bilhões. Em minha humilde opinião, o, o, o Davi... O, o Davi, é isso? O Davi é a Sony golias da Microsoft, adquirindo empresas que, para a japonesa, seria impossível. Outra noção de desproporção, podemos ver que o lucro da Microsoft foi de 119 bilhões de dólares, ou seja, compra a Sony <risos> e sobra troco. Para comparação, no ano fiscal de 2022, a receita da Sony atingiu 11,539 trilhões de ienes, que equivale, né, a 85.05 bilhões de dólares. 16% a mais do que no ano fiscal anterior. O lucro operacional aumentou ligeiramente para 1.21 trilhão de ienes, que equivale a 8.92 bilhões de dólares, que é no entanto o maior lucro anual da história da Sony. Outro ponto é o passado que vejo com a aquisição pela Big M, que é a Microsoft, né? não, não confunda com Big N, porque o pessoal fala Big N para para Nintendo, né? então é ia que, é. que quis dizer a Big M, da, que é a Microsoft. Comprou, uh, comprou a Bang, e o que saiu dessa compra? Comprou a, a Rare, e saiu o que dessa compra? Comprou a Bethesda, e agora quer a Activision Blizzard. Tenho muito receio mas eu só queria fazer o um dedo aqui na cartinha porque quem comprou a Bang foi a Sony né que comprou a Bang não mas é eu... que a Bang
0: ela era lá atrás da, da ah, Microsoft tá. e aí depois ela a, a Sony ela foi
1: ela, ela fez saiu, os primeiros Reilos, é, né
0: é não foi isso é, então assim ela era lá da Microsoft lá atrás e aí depois ela ficou sendo de ninguém né? Ah, e ela... A Sony comprou, Isso.
1: É, ela 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 ficou ela ficou sendo da, uma parceira da Activision né e uhum. depois ela se separou da Activision mas eu acho que a, a Bang na verdade ela fez os primeiros jogos do Halo e ela tinha como objetivo né ela foi contratada pela Microsoft para fazer o Halo que era exclusivo do iMac para rodar no, no iMac aí da Apple é, é bizarro é Sim, bizarro. É, é, é bom
2: teve um momento que a Bang também recebeu um investimento chinês também, se eu não me engano foi, né, no meio do caminho ali então a Bang ficou, né rodando aí de lá pra
1: cá, de lá pra
2: cá. De lá pra cá.
1: bom, continuando aqui a cartinha dele não me entendam mal, acho a empresa uma companhia altamente eficiente mas para o mercado de games não tenho a impressão que será saudável ela ficar com Elder, Elder Scrolls Diablo Starcraft, Warcraft, Battletoads, Call of Duty e tantas outras franquias sobre sua asa sem ter criado nada. Tenho muito receio de a Sony que não tem, assim, uma rentabilidade enorme e não vejo a concentração uma vantagem a longo prazo para os gamers. Pode parecer que a mãe Big M será a graça dos jogadores, mas tenho praticamente a certeza como administrador que assim que se sentir dona do mercado, a postura muda. Inclusive a Sony, quando se sentiu a dominadora desse mercado, fez muitos erros e pisou muito na bola, principalmente com os desenvolvedores. Vejo que a Microsoft está se fazendo de vítima nessa compra. Porém, o poder está do lado dela, pois o que manda no mercado é dinheiro, e isso ela tem muito. Nessa parada, eu estou torcendo para que essa compra não aconteça. Acredito que o equilíbrio no mercado é o melhor dos mundos. Quando digo equilíbrio, me refiro a todas as plataformas. Não acredito ser racional olhar somente o mercado de consoles. Temos que incluir celulares e PCs na lista, que no, no fundo roda o Windows em quase 100%. Queria somente colocar uns pontos diferentes e expor o risco que corremos em um mercado com poucos participantes como o de games no longo prazo. Grande abraço para vocês.
3: É
2: isso Bom, aí, aí. Boa análise, é, assim, já pode começar que o mercado de sabonete já tem poucos players, né, então a gente vai no mercado, vai comprar um ou outro, são todos dentro do mesmo, né, mesmo dono, né? isso é uma parada ilusória, né, que às vezes a gente acha que tem o poder de escolha e não é. tem, né, então já é bem, bem, bem complicado é, como tá chegando aí. Eu não lembro a que ponto que estamos agora, né, com essa cartinha de três meses atrás, chegou né, a... a... A comissão Três lá do, da, da É, porque o, o News 83 né? lá, lá do da Europa tinha aprovado né
1: FTC, uhum. era, F, FTC é. É é, acho era FTC que é o FTC
2: foi foi isso é.
1: É, ele tava, ele tinha um ele tinha um tempo né limite para aprovação se ele não aprovasse até agosto mais ou menos a Microsoft teria que pagar uma multa para Activision Blizzard uhum. mas como esse processo ele demorou muito para ter uma certa porque o, o, os juízes né eles pediram muita prova de que uh, a Microsoft não é a é, não, não vai ter um monopólio do mercado né
3: é, não
2: é e... a primeira vez que <risos> ela é acusada disso né? Não. É que piada né pois é
1: pois é <risos> mas a aprovação ela está quase saindo sim ela está praticamente hum. já é. já está praticamente aprovado
0: Nada, é, com, com, relação, com relação a esse assunto, na verdade, minha única dúvida com relação a essa questão de comparação de números, né? Obviamente a gente sabe que a Microsoft é muito maior do que a Sony, porque até os braços dela em diversos segmentos é muito maior, né? É, tá essa questão toda de computadores, software, cacete A4 e tal. Pô, desculpa, né? Ele tá falando do Windows, galera. né, Então, assim. É. Desculpa, assim. E do Office, se, né? É, e do Office, <risos> né? Então, cara, sabe, só se considerar o Windows e Office, tipo assim se a Microsoft não fizer mais Windows Office, simplesmente todo o mercado corporativo do mundo entra em colapso, ponto. Né? Se tira o Excel, o sistema financeiro do mundo acaba exatamente hoje, porque todo mundo sabe que o, o, o sistema financeiro é baseado em planilha. Então, é, eu acho muito complicado simplesmente comparar o número das duas, porque, sinceramente, eu não sei se a gente está comparando maçã com banana, banana com laranja, ou realmente essas coisas, porque o certo seria a gente, por exemplo, pegar e olhar só o setor de games da Microsoft, uhum e só o setor de games da Sony, que a gente sabe que a Sony também, sei lá, vai fazer TV, vai fazer... Faz, faz lá, Walkman
2: milionário também, tem Walkman de Walkman, ouro.
0: Exatamente. Então, então, assim, o ideal seria que a gente tivesse uma análise mais focada, e aí, sinceramente, eu não parei para olhar a demonstração financeira das duas, para nem para ver como é que... E nem sei, na verdade, se essa é, análise do Fábio, ela tá indo direto nesse ponto, né, da comparação. Mas, mas obviamente é, que a Microsoft é muito maior e isso não tem, como empresa, isso não tem a menor dúvida. E eu concordo com ele, que na verdade eu não me atenho só a Microsoft. né? A gente ter, na verdade, um monopólio, seja ele qual, qual for, de né, uma empresa que sai comprando todas as outras e e às vezes, às vezes, compra até, não é nem para é, é, é compra para acabar com a empresa, né? para acabar com o competidor, né? A gente vê isso muito no mercado, não só de games, como de, de mercado real aí, fora de games, né?
2: Aí fez muito isso, né? Foi, Inclusive.
0: Compra, pega aquele jogo, beleza. Agora esse jogo que é meu competidor não existe mais. Né? Uh, né? E aí isso é ruim para os games, para a gente, para os gamers, né? Que perde competidor e tal, não sei o quê. Então, isso, isso é um pouco complicado. Não estou acusando a Microsoft de fazer isso. Eu acho que, na verdade, até as aquisições da Microsoft algumas são, são realmente boas. É... Mas é isso. Eu acho que, que qualquer monopólio pode ser perigoso. Né? Recentemente, isso não está na pauta do podcast, mas poderia estar é, há mais ou menos uns oito dias atrás, oito, nove dias atrás, a gente está gravando aqui no dia 2 de outubro, então foi, foi no final de setembro, o CEO da, né, o chefe de operações da Capcom soltou uma entrevista falando que eles não aceitariam uma oferta de compra da Microsoft. Né? É, justamente porque agora está todo mundo, a Microsoft pode comprar todo mundo, né? Porque dinheiro ela tem. Né? Então, até empresas gigantescas como a Capcom falam: assim, olha só, a gente não aceitaria, a gente não está à venda. Né? É... Então, eu acho que seria também o próprio caso da Sony, né? Mesmo que, obviamente, a ah,
2: Microsoft
0: a Sony, eu acho que a Sony falaria: não, cara, desculpa, eu não. não, não quero.
2: Entendeu? Acho que nem valaria isso, sabia? Cara, Microsoft não pô... vai...
0: É, mas sinceramente cara. eu não sei, cara. Não sei. A gente nunca sabe. Cara, é,
2: bom, se... o que a gente se... sabe Exatamente. é que a Microsoft está investindo no, no, no mercado oriental. Ele tava no Japão lá, fazendo visita não. agora é e é tal. Isso,
0: né? É isso, é isso.
2: Esse mas mas assim,
0: eu, eu acho que cabe a gente sempre ficar observando o mercado de games que é cíclico, né? Então, lá atrás, por exemplo, se a, a, a Nintendo falasse assim, não, olha, pô, Sega, vou te comprar. Tu não vai falar, isso é impossível. Agora, se a Nintendo fala hoje, Sega, vou te comprar, Moa maior galera acredita. Certo? Então, assim, são, são competidores que diminuem, perdem, né? E, e mercado... Se hoje a... a, a, a sei lá, alguém vir e fala que vai comprar Atari, ah, beleza, meu irmão. Daí um, um joelhão a coca e compra Atari. Compram Atari. <risos> então, assim, eu acho que, que a gente não sabe o que pode acontecer com, com o mercado de games. Essa é a ideia. Mas eu entendo que, obviamente, o ideal é que tenha uma livre concorrência, uma livre produção de jogos, né? que colhe realmente essa competição e eu acho que quem ganha, no final das contas, somos nós, gamers. É isso.
2: Beleza. Show de bola. Boa análise. Obrigado, Fabião, aí, pela análise. Foi bem legal. É também um, A gente só não fala de games, fala do mercado também aqui. Então, muito bom. E vou prosseguir com a próxima cartinha aqui do Paulo Grance, que ele vai abordar o episódio do É Bom, Mas Não Vou Jogar, que se tornou aí um um pináculo aqui do Gamer como a gente, como um dos mais ouvidos e um dos que mais é, libertaram as pessoas, né? Foi um episódio é libertador, né? Então, vamos aqui, inclusive, que ele começa assim, ó. É bom, mas não vou jogar. que, inclusive, adorei a alusão da capa a sonho de liberdade. Cara, parênteses, que, parênteses, parênteses,
0: parênteses, parênteses, porque o sonho de liberdade é um dos meus filmes favoritos, né? E eu falei, cara, vou ter a oportunidade de fazer a alusão, mas eu, sinceramente, não sabia precisou iam entender a alusão, né, cara?
2: É, Ao depende da de idade, né. Que
0: eu já um... depende muito da idade. Já é um é filme um mais filme velho, de... mas é um filme é, é um filme do caceta e tal, não sei o que. Um dos meus filmes favoritos e tal. E aí eu botei e olha só que surpresa. o Paulão percebeu. Que maneiro, cara. Que maneiro. Gamer como a gente, cara. Muito
2: bom, muito gente. bom. Muito bom. Me senti compelida a me unir a esse momento único de libertação. Foi um daqueles episódios que nós ouvintes conseguimos ver os ombros relaxando, os corações ficando mais mansos, até mesmo a respiração ficando mais tranquila de todos os participantes, mesmo que seja só pelo áudio. Resolvi fazer um top 6 para acompanhar, me sentir mais leve, então para começar já vou chegar chegando, com os dois pés nas portas e provavelmente será o pesadelo do Diegão e dos Stevox ler o ah, que não. eu vou escrever aqui. Ah, não,
0: ah, não, ah, não. Caraca, cara, aí não, vai de novo, não, eu já achei que tinha passado por esse trauma, cara. Voltando. Amigos falando jogos bons que nunca mais vão jogar, cara. Agora os ouvintes vão me matar também, cara. Ah, não, não meu coração. Eu não
2: Mas saibam, caros amigos, a maioria desses jogos dei várias chances, principalmente por ouvir vocês falarem tão bem e que mesmo que pareça que não acho jogos bons pelo que vou descrever abaixo acreditem, é simplesmente o ódio falando mais alto depois de tentar dar tantas oportunidades acreditando estar perdendo essa ótima experiência que todos falam vamos lá, número 1 um. apesar de ter tentado e até gostado de alguns nunca consegui zerar nenhum e não quero mais fingir que quero gostar disso estou falando não de um jogo não de uma franquia mas de todo um gênero de RPGs que eu isso. já tentei jogar Final Fantasy, Pokémon, Ninokune e Persona, o que mais avancei foi o Ninokune, que apesar de ser um JRPG, ainda tem um pouco de ação na batalha, mas puta merda, que gênero chato do caramba, se o jogo tem 10 horas, 5 horas são de conversas bobas sem dublagem, só aqueles barulhinhos que parecem Fudense.
0: <risos> muito bom Caraca, fudêncio maravilhoso cara. Caraca. muito bom, cara. e eu te vi na veia foda,
2: eu te vi na veia Duas horas de cutscene que não dá pra pular... Duas horas são de você tentando correr de inimigo pelo mapa... Ou sendo pego no meio do rolê por um mob chato... E a hora que sobrou é de um combate sem graça... Com movimentações feias e poderes PS2... E apesar do jogo ter uma história que eu sempre tenho vontade de acompanhar e achar boa... A gameplay me afasta demais... É polêmico, hein?
0: Cara, não, eu entendo, cara... Eu acho que assim, é muito sobre gameplay mesmo, né? É... Aquela parada... Geralmente a história realmente é boa... Mas acho que às vezes o gameplay ele pode ficar sendo muito lento para algumas pessoas, né? Sim, então, sim. tem algumas batalhas são de turno, coisa meio estática e tal. né? Então, realmente vai ser mais difícil. Bom, esses Final Fantasy novos, né? Eles estão vindo com. Ele fala que falou no jogo Final Fantasy, eu não sei qual, né? Mas eles estão vindo com uma temática mais do combate mais de ação. Então talvez seja uma boa, né? É um JRPG, ele tem todas essas coisas de história. Mas talvez seja uma boa testar. Mas como assim ele falou que tá totalmente fora, né? Ele tá
2: totalmente fora.
0: Eu, 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 queria, eu queria saber quais foram fantasmas que ele jogou, cara. Isso seria importante saber. Mas, mas tá bom, fica de curiosidade.
2: A próxima é, Vox Essa você vai passar mal aí.
3: Hum, e
2: já que falei. estamos falando de gêneros, tem outro que iria abandonar. Esse com nenhum pingo de remorso vai ser um grande alívio me desfazer disso. Jogos Souls-like.
0: Ah não. ah, não. Ah, não. Aí não. Aí não, não cara. E Ai tchau. não, cara. O que ele tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo com a vida dele, cara? Cara, eu, eu acho que o dia que eu, que eu faço, assim, não, olha só, não vou jogar mais nenhum jogo da série Souls, eu acho que eu vou morrer por dentro, cara. Vou virar um, um, um recipiente vazio, cheio de mágoas apenas, talvez, cara. Que coisa terrível, cara. Cheio de mágoas. É, vamos lá. Vou dar
2: um contexto. Eu comecei a vida de Souls-like pelo Dark Souls 3. Ele foi meu terceiro jogo, após ficar por volta de seis anos sem jogar nada. Fui super empolgado pois o tema medieval se não o meu preferido está ali no top 3. Inclusive, ótimo tempo para um dia discutirem quais são as suas temáticas favoritas em jogos. Olha anota aí, aí, muito anota bom. aí.
0: Já, já tô notando, botando aqui na, na pauta a do mina com a gente.
2: Boa, bo, bom para bom para lives.
0: É bom para lives.
2: E logo veio aquele monstro desgraçado que vira uma geleca sendo o primeiro boss e eu morri umas sete vezes, refiz o personagem, mudando a classe umas três vezes, e finalmente passei para depois morrer para uma caveira aparentemente inofensiva. É o clichê do, do Dark Souls, né? Sinceramente, toda essa glamorização do Souls-like não faz sentido na minha cabeça. Imagina só eu voltando fruto do trabalho, querendo relaxar e ficar mais tensa ainda porque eu não posso relaxar simplesmente nem um segundo nesse gênero de merda. Apesar de ser apaixonado por todo e qualquer tipo de lore, seja dos jogos Souls, seja Bloodborne, ou até do recente Lies of P, e reconhecer que os jogos são extremamente bem feitos, simplesmente não me vejo voltando e tentando novamente o estilo. É, rapaz, é bom que você se livre de um backlog imenso, já com o número 1 um e o número 2 você já, já matou aí um, um grande fardo.
0: Pô, e, e, o, e o Sekiro, hein, o, o, o Diego? Tu não vai recomendar ele jogar o Sekiro? o cara, é... é porque, porque o Sekiro é Souls-like, mas ao mesmo tempo ele não é Souls-like. Então, ele é um jogo, ele, ele... vai chegar uma
2: cartinha que vai falar sobre isso, aí eu não preciso comentar.
0: que caraca, assim. medo, que tensão, cara, que
2: tensão. E aí a gente pode direcionar a cartinha para o... Para o também Foi
0: tudo, tudo engendrado aqui pelo. Ah, meu Deus, lá vem de ele, cartinhas. lá vem ele, lá vem ele, cara. O grande, <risos> grande títere da, da, das cartinhas do Gamer como a gente. Cara.
1: Não é mais como a Xuxa fazia, jogava para o alto e é, alto, é, né? É, no é tudo, pra
3: Roteiro, <risos> tudo planejado, tudo. é
0: tudo é, é, Reza a lenda, eu tenho certeza que o Diego ele pega as cartas do Gamer como a gente. <risos> Zoam ele e deleta e tira. Não,
2: mentira. Não a, faço a do Jean
0: só veio hoje, por exemplo, porque eu, porque eu sabia que tinha. Que o Jean me mandou uma mensagem no Instagram e falou: olhom, mandei. Aí eu fiquei pressionando meses até o Diego. Que, que meses botar, um mês. Entendeu? É isso. É isso é terrível,
2: <risos> terrível, terrível. Vamos lá, vamos lá. Se comecei falando de gêneros, nada mais justo que ir decrescendo a generalização. Dessa vez eu vou falar de uma franquia e sei que vai ser outra facada no coração dos dois que estão lendo essa carta. Por mim, Metal Gear Solid pode apodrecer Caraca, no limbo, que, que não que tá vai fazer fazendo, falta cara? nenhuma. O que tá
0: fazendo, cara? Não, não tô acreditando, cara. O Paulo não cara. gosta de
2: nada, ele não gosta de videogame, né? Ele Caraca, abandonou cara, videogame.
0: Caraca, que loucura, cara. Não, sério, não, não tô conseguindo, cara. Ah, tá, difícil,
2: tá difícil, tá difícil. Entendo cara. a importância dele e que o jogo seja até bom em alguns níveis, como stealth algo que eu adoro nos jogos mas a movimentação é esquisita, o solid snake é chato demais e o jogo tem um pace que só por Deus. Sei que a comparação é meio esdrúxula, mas Hitman é mil vezes melhor que Metal Gear. Aproveitando o ensejo, não entendo a glamorização em cima do Kojima também. E por mim, não pretendo rejogar nada dele. Mesmo sabendo que vou perder boas histórias e algumas mecânicas ah, inovadoras.
0: Cara, vai, sair, vai sair um Metal Gear 3 agora, que meio que remaster, vai ser Pô. sinistro e pra cacete muito ansioso. Ele não vai jogar, ele vai dar uma chance pro Metal Gear 3, cara. Pô, mas aí, ele
2: fala que não gosta do Kojima, mas aí ao mesmo tempo ele elogia as histórias, porque ele fala que vai perder boas histórias e mecânicas inovadoras.
0: Não, assim, ele é fã de história, tanto que ele falou lá no, na parte do JRPG que ele, que ele, ele gosta das histórias do JRPGs ele só não, não suporta Não, play, mas né, o cara? Kojima
2: ele é glamourizado por isso, por inovação ah. E, ah. E, e boas histórias, né? Ou, ah. ou histórias malucas, né? Depende ah. aí de como você
0: Quem ah. O que é engraçado é que, que, que o que ele não gosta é o pace do Metal Gear, pelo que eu entendi. Ele acha um stealth lento
2: ele é lento é. mesmo, é verdade ele, e
0: ele é um stealth lento, realmente o, o Hitman né? às vezes, é aquele negócio que você tem que ser é um stealth quase correria, né, cara você corre dentro da moita, assim, né o, o, yeah. o Snake, às vezes, ele tem que deitar ali e ficar ali esperando um tempo e tal talvez é, seja um stealth mais realista mas acaba aquela discussão que a gente teve aqui no com a gente várias vezes, né? a gente quer jogo mais realista mesmo né, então yeah. é, ou é um gameplay que funcione melhor eu não tô o gameplay de Metal Gear não, eu gosto bastante mas eu entendo que às vezes não é pra todo mundo né?
2: exato é, próximo aqui então, número 4 gente, ó, outra franquia que não vou jogar mais, mas porque eu tenho medo e não porque eu acho ruim, alguma coisa em particular, é Silent Hill. Eu joguei quando era criança Silent Hill 2 e quando chegou naquela parte do metrô, rapaz, não tinha luz suficiente no sol que me impediu de ficar completamente arrepiado. <risos> Desde então, o único jogo de terror que joguei, mentira, meu amigo jogou e assisti, foi Outlast, não pretendo passar por isso de novo. Tudo bem. É, já já aí, entendo ó, que ele um é, é um gamer, gamer
0: fraudão, gamer fraudão que nem o Diego. Só joga de fralda, <risos> fralda geriátrica, jogo de terror. É isso.
2: Aqui ele falou que não quer jogar mais Silent Hill, mas dá a entender que ele não quer jogar mais nenhum jogo de terror. É sabe? isso, é, é isso, que né? entendi, isso
0: que eu ia falar, cara. é, é isso Ele é. matou de novo aí o gênero. É isso, tô sentindo que ele matou o gênero, só que não quer admitir pra não parecer Diego. É isso, é, ele é tá exato. querendo sair por cima. Não, olha... É só Silent Hill, mas na é, verdade... É, o único que eu tenho de... medo. É isso, é isso. Na verdade tem medo de tudo. A gente te entendeu, Paulo, fica tranquilo, a gente sabe ler nas entrelinhas, cara. Se você botar o pinguinho não existe pra gente entender o que você tá falando, cara. tá
2: tudo certo. Vamos lá, Como bom ouvinte do game como a gente, vou dar uma roubadinha aqui. Vou colocar dois jogos que são extremamente populares e que realmente são legais de jogar com os amigos. Não acredito que vocês joguem muito, pois nunca ouvi falar em nada de Rainbow Six Siege e Dead by Daylight. São dois jogos muito populares no meu meio social, e já dei várias chances, apesar de me divertir, não vou mais voltar a jogar eles. Rebol Six Seed é muito punitivo para novos jogadores. Se você não sabe usar o agente, simplesmente morre o tempo todo e nem vê quem te matou. Dead by Daylight não tem isso, mas o jogo é enjoativo depois da primeira partida. Caraca, depois da primeira partida, então...
3: Caraca, <risos> <quer> que... <risos> <Nossa>. <risos> não,
0: porque, Por que é que tá, cara? É, eu acho que o ponto do Dead by Daylight que ele tá falando é que é um jogo... Porque às vezes você joga pra ficar conversando com a galera na pare, é. não é porque o jogo é bom, entendeu? Você fica ali é. trocando ideia. Companhia. Companhia e tal, não sei o quê. E eu entendo isso, cara, né? Eu entendo isso também. Às vezes você não, você não tá muito afim do jogo, você tá afim de realmente ficar trocando ideia. Então, talvez seja por causa disso. Tanto que ele falou, é um, são jogos bons no meio social dele. Né? É, é boa. Cara, se você quer ficar com seus amigos, vai ficar, tipo, nadando no cocô? Vai aí, galera, vamos lá nadar no uhum. cocô. Vão ficar boiando aqui de bobeira? Pô, escolhe um <risos> jogo bom, porra, né? Assim, complicado, Pô, dá pra mudar. Dá
2: né? pra mudar. E, por fim, é, não menos importante, um jogo que não é ruim, mas que eu gostaria muito que fosse melhor do que é: se chama Horizon Forbidden West. Eu joguei até a metade, mas o mapa muito grande, as sidequests sem graças, a Eloy que é tão carismática quanto uma parede, e a história que nunca chega em lugar nenhum me fizeram ter preguiça de continuar jogando. E sempre que penso em voltar, prefiro qualquer outra coisa. É uma pena, pois a gameplay é bem gostosinha. Cara, Essa aí não dá pra gente falar muito, né? Não, não dá dar pra falar muito cast.
0: que a gente vai spoilerizar, mas esse podcast já foi, já, já foi jogado, foi West, tanto por mim quanto pelo Diego. E tá na fila da, do cast resenha, cara. Kate tá não terminou de jogar, Kate, Kate, com, Kate concorda com Bom, o Paulo. Pelo se,
1: se, se for... <risos> Bom, se, se for fazer o podcast, eu posso jogar, terminar hum. o, o jogo aí,
0: aí você Aí você vê como é que ela gostou, né? Se você for <risos> gravar, talvez eu possa jogar. Tu, tu vê qual vai ser a nota dela, né, galera? Isso é, vai ser complicado, né, cara? É, oh,
1: Ai, meu Deus. Ela oh, perseverou
0: vai... no Red Dead e não
2: consegue no Horizon? Não cara, dá, cara,
1: zerou... De... Nossa, zerou Days eu tenho Gone. tem o Red Dead 2, que vocês precisam jogar também pra fazer o oh, um podcast. Oh,
0: zerou Days e platinou Days Gone, mas não consegue jogar Horizon Forbidden Magic. Essa é Kate não Mitchell, Eu vou voltar, né?
1: Eu vou voltar, é porque aquilo que eu falei foi o momento. mas Eu saí de Elden Ring, que é um jogo muito grande... Aí eu já caí no, no, no Horizon, que também é um jogo muito grande e tal, mas assim, eu, eu vou terminar o Red Dead 1, aí eu vou num joguinho mais para limpar o palato e eu volto no, tá no bom, Horizon. Tá
2: bom, justo. É, e vamos lá finalizar aqui a cartinha dele. Poderia falar também de Skyrim, Stardew Valley, Wasteland, Minecraft, Psychonauts, Banjo 2, Streets of Rage 4, The Witcher o primeiro e até mesmo The Last of Us 2, que é um ótimo filme, mas aí estaria saindo do foco do podcast, que é falar de jogos bons que eu não vou jogar. E no caso, todos esses são ruins. Pô, meu, o cara tu destruiu Psychonauts, cara, pelo amor de Deus, cara. Pô. Mas enfim, é isso, né, no, cada um tem o seu parâmetro. E ele fica feliz aqui, não ficamos putos com você, porque ele fala assim, esse e-mail foi um livramento. Continue um bom trabalho. Obrigado, Paulão. Continue colaborando conosco aí e fique livre. né Sinta-se livre aí é, para você não jogar nenhum jogo. É isso. É, próxima cartinha, essa é pro Stevox, já aqui no Roteirizada. Tá pronta para ele cara, ler aqui. Ele,
0: cara bem ele, cara. Um grande... <risos> O, 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 o... o, o, o GPT das cartas. O <risos> das cartas, cara. É isso. Olha aí, cara. cara das cartas, muito bom. Então vamos lá, ó, perseguidor de peruca. Vamos embora. <risos> é, a próxima carta do Vinícius Correia via e-mail. Ele falou o seguinte: Olá, tropa do gamer como a gente. Sou o Vinícius, 32 anos, São Paulo. Consumo podcast em geral, em especial de games, desde 2010. Conheci vocês em um momento da pandemia pra cá. Infelizmente, Slade Spire é um game pouquíssimo comentado na plataforma BR. Então não tinha como eu não me juntar a essa conversa, esse craque digital que é esse game. Haha, cara, cara, eu, é isso mesmo. É uma carta só sobre Slade Spire. Eu vou chorar isso aqui, cara. Meus olhos já estão, cara. De nada. Fechados, cara. Meus caminhos estão entumecidos, cara. Cara, que delícia. Alguém já disse e uma imagem diz mais que mil palavras, então segue minhas estatísticas do jogo. OBS, tive acesso ao jogo em abril do ano passado, quando o jogo foi disponibilizado na PSN Plus, então tem estatísticas gerais aqui, 267 horas jogadas, total de vitórias 18, total de morte 418, mais de 11 mil andares escalados, mais de 400 chefes mortos, mais de 9.500 é, inimigos mortos, olha que maravilha. Essa estatística é,
2: certamente já, já aumentou.
0: É, menor dúvida. Não tem a menor dúvida que, que, que essa estatística já aumentou. Que delícia. Aí eu, o Vinícius continua. Apesar dos, dos mais de 11 dias de vida dedicados a esse jogo, não platinei, não venci o quarto ato com ninguém. Estou na ascensão 11 com o Ironclad, que é o rígido, é, mas buscando vencer o maldito coração com o nosso guerreirinho. Já bati na trave uma vez, um dia rola. Caraca, cara, com 167 horas, cara, já era pra ter conseguido isso, cara.
2: Pô, já não me sinto tão mal assim. Não, é,
0: pô... Eu, <risos> eu tenho 90 e blau. Eu platinei o jogo com cento e poucas horas, cara. Então, assim, dá pra... Dá, pra, dá pra melhorar isso aí, né? Dá pra melhorar isso aí, Vinícius. É, muito do que eu poderia... Ele continua, né? Muito do que eu poderia comentar, vocês já me representaram, mas vou deixar uns pensamentos soltos aqui sobre minhas impressões. Lady Spire me fez perceber que meu problema com o jogo difícil é só se ele for de ação. Se for de turno, tá tudo bem. É, até hoje eu fico besta em perceber que jogamos esse jogo quase como um jogo de conforto quando não temos atenção plena para outros gêneros mesmo que o, o, o game não perca uma oportunidade sequer de ser impiedoso com o jogador síndrome de Estocolmo, talvez a gente já fez é, um cast sobre isso né Diego é, jogos de cabeceira né é, que a gente sempre tem podcast especificamente sobre isso né jogos que a gente sempre volta é, e eu acho que é isso mesmo. É o of um ótimo game de cabeceira e não importa. Né? Eu, eu, é um jogo que eu estou sempre voltando. Né? Impressionante. É... Ele continua. É bem triste cruzar com os outros jogos do gênero e não encontrar agilidade gameplay desburocratizada, mas não rasa, o balanceamento e a longevidade que o game entrega. Mas poderia citar que, à sua maneira, Dice Dungeons... Wild Frost e Luck Be a Landlord são bons games no vácuo de Lady Spire. Cara, o Dice Dungeons eu já baixei e eu já, uma vez quase comecei aí depois deletei e aí depois já baixei de novo <risos> e, e eu tô pra sempre pra começar o Dice Dungeons cara, eu não sei se ele não tá disponível na Game Pass ainda, hum. agora fica fico até preocupado porque talvez, né, o um Game Pass... Eu não acho não que sendo, ele, porque... ele
2: tava pra sair, se não saiu cara.
0: Ele tem uma rotatividade grande né eu não sei, se, mas, mas ele já teve no meu Xbox. Ah, não,
2: ainda tá, ainda tá. Ainda é, tá.
0: mais algumas vezes. Vou... Cara, próxima viagem eu vou focar o Dice Dungeons em homenagem ao Vinícius, cara. Vou jogar vou na Cláudica. É... Wild Frost e Lucky Be a Landlord não conheço, mas já, já tô botando na minha lista de futuros vícios. É, ele continua, é enlouquecedoramente divertido como esse jogo da corda, para, para a gente fazer patacoadas como perder atenção aos cálculos e morrer para alguma build de perda de HP, verdade, concorda e, 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 e morrer em evento, você pega na verdade, é, pega, vai pegar aqueles eventos que você perde vida, você, porra, tem uma fogueira logo ali na frente, vou vou dar uma arriscada, aí tu perde a vida e, e já morre é. no evento, caraca
2: mano. muitas acontece. vezes acontece isso comigo muitas
0: é... o Vinícius continua, criar quebra de sinergias por desatenção é, como build de ruptura com bastão de tungstênio trocar algo por dinheiro quando nem temos mais loja à vista esquecer a ordem de turnos onde daremos pouco ou nenhum dano em determinado inimigo e perder a chance de guardar recurso ou ativar alguma estratégia passiva e assim vai mas talvez o cenário mais frustrante do jogo seja uma run focada em chegar no quarto ato, que pegamos uma build incrível, mas não conseguimos os três itens de acesso. Isso dói demais. Ah não, cara, isso aí tem que, tem que ter o teu planejamento pra pegar os itens de acesso, cara. Entendeu? Isso aí eu tem planejamento
2: tudo... é de imediato, pareceu não, não. já pego.
0: Não, eu, eu, tenho, tenho, eu tenho, tenho sempre um planejamento, cara, pra, pra fazer, assim. O, o, matar o Elite tem que ser sempre no primeiro turno. É... O, a, a, a fogueira pelo menos até ali até o segundo turno, até o final do segundo turno pegar, e o baú depende muito da relíquia, né, então você sai é, três baús obrigatórios pra abrir e você sabe, cara, assim você só não vai, você pega a chave se a relíquia não for boa, agora se a relíquia for boa, você deixa pra pegar no próximo você vai ter três chances, cara, e no último, se você abrir o último o baú, aí meu amigo, pode ser a melhor relíquia do mundo, mas você tem que pegar lá entendeu? então é... é isso né, tem estratégia. É... Ele falou aqui, estou focado em vencer o quarto ato com o irrígido. É possível sem barricada? Haha, <risos> É possível, cara. É possível. Eu, eu, eu venci sem barricada. É, é... Eu não sei se, na verdade, esse vídeo eu subi para o YouTube, cara. Eu acho que eu subi... Não lembro. No seu coração. Com certeza com a observadora, com certeza com o... É o carinha das bolinhas, como é que é o nome em português, cara? Que é um cara defeituoso. Ou... É, defeituoso. 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 É, subir com o defeituoso, mas não sei se eu cheguei a subir com, com o rígido e com a, com a sorrateira. É, mas, anyway, ele continua. É, estou focado em vencer o quarto ato com o rígido. eu possível ser barricada então pouco joguei com os demais personagens. Ou seja, quantas horas mais virão quando eu fim conseguir? Cara, então, talvez esse seja o problema dele, cara. Porque, assim... É importante você zerar com os outros personagens, porque você libera relíquias que são comuns a todos. É,
2: é isso aí é importantíssimo. Porra,
0: isso é fundamental, cara. Talvez é. você esteja talvez esteja batendo na trava por causa disso, cara. Então, E as relíquias carregam nas costas. É, é... E às vezes você
2: variando também dá aquele frescor, né, de você parar de insistir Total. numa estratégia só, porque os outros personagens são
0: completamente diferentes, completamente. É isso. É isso, né? Muito divertido, cara. É muito divertido. E às vezes, até assim, usando a estratégia com outros personagens, você começa a olhar para o personagem anterior de uma forma diferente, entendeu? É... Então, é, é... e acha outros favoritos, né? Eu, eu já tive, assim, todos os personagens do Lady Spire que foram meus favoritos em algum determinado momento da minha jogatina. Às vezes eu tô gostando muito de um, aí depois eu começo a gostar muito do outro, e depois eu, posso, eu volto a gostar do primeiro, e depois eu vou para o outro e tal, não sei o quê. Eu sempre achei a observadora muito difícil. E quando eu platinei o jogo, eu tava achando a observadora, de longe, a personagem mais, mais tranquila de jogar e de matar o coração, entendeu? Então é... Eu acho que é o ideal é ir trocando, cara. Eu jogo Troca diferente. aí, é. troca é. aí. É, e aí ele fala, já era, estaremos presos nesse esse game eternamente e vamos de mais e mais backlog. Fico pensando, imagina os caras da GameCrit, que são os caras que produziram o jogo, né? anunciaram um segundo Slay Spire. os dois a partir daí? <risos> Seria o fim da experiência gamer de conhecer novos? novos? <risos> ah, maravilhoso. Que reflexão maravilhosa. Tenho medo, meus caras. Eu gostaria de ver novos personagens, cartas, relíquias, poções, inimigos e surpresas. Eu gostaria. É isso, cara. É... Eu, eu... Será? cara? Agora, agora eu, tô... eu tenho Eu tenho. Olha só, ele... eu tenho esse sonho e eu não sabia, cara, que é ter o Slay Spire 2, cara. É, eu só descobri agora que eu tenho esse sonho ao ler essa carta do Vinícius, cara não, não, não tinha parado pra pensar sobre isso <risos> é, também torço que mais pessoas conheçam o game, mesmo sendo um buraco que amigo nenhum deveria levar seus chegados, mas essas contradições fazem parte do pacote, obviamente classifico com nota 5 de não sei se descanso, melhor uma carta ou pego item de acesso ao quarto ato meu jogo favorito da vida é Shadow of the Colossus excelente, cara que... que... Que gosto, cara, é, que me pega mais no lugar da história, da coisa mais profunda de game como arte e toda a aura de conto épico que ele tem, o que me leva a emocionalmente achar estranho que Slay the Spy mereça um lugar no top 3 da vida, pois ele te pega por outras métricas e estímulos, mas racionalmente não tem como argumentar contra é, valorizar um jogo que parece sempre te entregar algo novo, um fator de replay absurdo no interesse e na leveza de se jogar. Na compatibilidade, se jogar ouvindo algo além do game, apesar da ótima trilha e um cálculo de dificuldade no jogar certo. Logo, top 2 é mais que merecido. Se deixar, eu não trabalho hoje fico só jogando e lembrando de outros tópicos para compartilhar com vocês. Então encerro aqui. Vida longa ao gamer como a gente. Abraço e nos vemos em algum andar do Pinaco. Cara, que carta maravilhosa, meu irmão. Que carta deliciosa. Opa cara, fiquei emocionado aqui, cara, mais uma carta favorita do meu hall de cartas favoritas do Gamer com a gente, esse jogo que eu peguei ele despretensiosamente sem nunca ter me ouvido falar lá atrás da Xbox e hoje aí é, já tem tranquilamente também mais de 160 horas espalhadas por celular Xbox, PC Playstation e tal é, é realmente um jogo muito, muito viciante, eu recomendo a todos que é, não tem um preconceito com jogos de cartas. Se você não tem preconceito com jogos de cartas, joga esse jogo. Se você já vai achando que ah, eu não gosto de jogo de carta, e tal, é que você já está pre predisposto a não gostar. Mas se você quiser experimentar um jogo de carta, eu diria para experimentar o Slay the Spire. Né? Uma curva de aprendizado absurda. Você acha que é fácil, depois descobre que é difícil, e depois você não passa parar de jogar.
2: E depois você vê que é impossível... Não, mentira. Ah, guerra,
0: fácil. <risos> então, eu ainda confio, Ó, ó. Torço para que todos consigam a alegria de matar o coração. É muito bom, cara. Muito bom. E. Excelente. Assim, dá, é, assim é, é, um, é um nível de, de, de adrenalina que, que você segue, que você sobe, que é maior do que matar boss de Dark Souls, entendeu? Você pega e você sai correndo pela casa, tirando a cueca pela cabeça, entendeu? <risos> Gritando eureka. É maravilhoso.
2: É maneiro, é maneiro, mesmo. Hum? E aí, se você acha também que jogo de carta é só magic, né? Também dê a chance aí pro e outros né tem muita gente trabalhando fazendo jogos bacanas né? nesse meio aí e é isso aí muito obrigado pela cartinha aí Vinícius e a Kate vai ler a próxima cartinha aqui também que tem a ver com ela a experiência dela também
1: vamos lá então para a próxima cartinha é do Rafael Pessoa e-mail e ele começa assim fala meus bons amigos gamers Rafael de Campina Grande mais uma vez Pessoal, estou passando aqui apenas para dizer que cedi as incessáveis conclamações do nobre Estevox. E possivelmente estou me tornando um gamer que se rendeu ao estilo Souls-like.
0: Excelente,
1: Olá.
2: excelente. Olha Mais a um. cartinha contra a balanço do, do Paulo aí. Olha aí, cara. Um, uns
0: desistem e outros perseveram. Só isso que eu digo para vocês, <risos> meus amigos. Só isso, só isso. Univos, univos. Praise the sun. É isso.
1: Como bons amigos que os considero, gostaria de contar como foi essa experiência nesse novo universo. Sempre vi a veneração que existe sobre o estilo de jogo, principalmente a From Software, de uma parte crescente de jogadores, pessoas que consideram bastante sempre levantando a moral do estilo. Aqui no Gamer Como A Gente, o principal arauto, o Sr. Stevox, acompanhado da entusiasta Kate, joga tudo com um tempo infinito <risos> e também a conversão do nobre Diegão. Mas sempre resisti ao gênero porque o meu estilo preferido de jogos são os story-based. Eu sou fã de uma boa história, até que coloco no meu ranking, e por favor não me julguem, Primeira história, segundo gráficos, terceiro gameplay. Sempre ouvi dizer que a história dos Dark Souls é confusa, não linear e ela está espalhada por vários itens e NPCs no jogo, que nunca teria cutscenes nem explicações muito didáticas. Logo, passei longe do Souls Like por anos, até que um dia joguei God of War 2018. Estranhei imediatamente a jogabilidade Mas comecei a ver que ele possuía No combate alguns elementos Do Souls-Like: A dificuldade bem aumentada Ele ressalta aqui que jogou no hard E a necessidade De aprender a fazer parry Sei que God of War não é do estilo Mas me faz querer quebrar o controle Muitas vezes quando enfrentava Hordas de inimigos ou as famosas Valkyrias Eita nossa, as Valkyrias é um inferno, você ficava com um peidinho de vida, matava elas sempre com um peidinho de vida, né? Nossa, eu, eu sofri também nas Valkyrias. Depois de um tempo, fui muito fã de Star Wars, que sou. Experimentei o Jedi Fallen fall Order, agora já, tinha, agora já tínhamos algo mais parecido, algo que gosto de chamar de Souls Light, muito bom, uma muito boa definição aí, ó. Não vou cometer a heresia de dizer que esse jogo possui o mesmo nível de dificuldade de combate dos jogos da From, mas vemos muitos elementos da escola, inimigos que renascem ao descansar, checkpoints, jogo não linear, encontrar o inimigo que nos matou para recuperar a experiência e etc., mas ainda estava bem encarregado no elemento que amo, história. Star Wars foi uma delícia de jogar, juro que quando comprei o game, pensava que seria mais parecido com Uncharted, não sabia que ele flertava com os Jogos Souls. Terminado Star Wars, eu estava bem afeito às mecânicas e pensei, tá na hora de experimentar algo desafiador de verdade. Que isso, olha só, cara, eu <risos> adoro essas conversões, cara. Foi crescendo,
0: né? <risos> jornada épica, cara, que curva de aprendizado, cara. Transitando pelos jogos, aquele, parece aquela criança que não, não sabe o gosto da comida, sabe? Vou experimentar essa paradinha aqui, agora, vou experimentar, agora eu gostei mais dessa. E aí, caraca, cara, que trajetória, muito bom. Muito bom. Foi que de um Kate. a mil
1: muito rápido, né? Olha, eu tô
0: gostando, cara, tô gostando. Tá lindo, tá lindo.
1: Escutando um outro podcast, um cara que considero muita opinião falou que o primeiro Souls dele foi Nihô. Diz que era uma boa porta de entrada por ter um storytelling mais condensado do que a franquia Dark Souls, por exemplo.
0: É, mas, mas deixa eu fazer uma, uma, um, um, um adendo aqui. É, não tô olhando a carta dele não, que eu gosto só de escutar. Assim, quando os outros livros, só é, mas o Neo, a curva de aprendizado do Neo é foda. O, a, o, o início do Neo é mais difícil que o início do Souls, o Neo 1, né? O Neo 2 é bem mais tranquilo. Mas o início do uhum. Neo 1 é foda pra caceta cara. É, é, eu acho muito difícil. Até você passar ali do lado do, do, do segundo capítulo e tal, terceiro capítulo, é meio, meio, meio punk da periferia, cara. Eu não daria essa dica não, cara. Mas, mas tá bom. vai lá, continue aí, que tô estou curioso.
1: Eu também, eu também achei quando eu joguei uhum. Neo. Mas, vamos lá. Comprei o jogo, iniciei e já, di e já achei difícil para um, né? Tive <risos> muitas <risos> sessões de raiva e xingamentos, tá aí, ó. É, olha aí. Como um iniciante do like precisei ir ao YouTube para pegar dicas de como jogar, entender as habilidades, etc. Aprendi a questão das instâncias e que em Nihô, alternar entre as instâncias durante as lutas faz com que a barra de Ki, né, o vigor, aumente possibilitando vários combos de ataque. Mas confesso que o jogo não me prendeu. Eu comecei a achar difícil demais, o primeiro boss já me estressou demais, e... um ogro dentro de um navio.
0: É, muito difícil. É horrível. não, para quem, é quem, quem não tá acostumado, é muito difícil mesmo. Muito difícil.
1: Eu me deparei com uma coisa que nunca gostei. Loot. Looting. Eu, eu não gosto de jogos como Borderlands, em que cada 100 metros você se depara com uma nova arma e você precisa descartar a sua atual para ficar com uma arma mais forte porém mais lenta voltando para Nihô, caras era um festival de elmos, armaduras luvas, botas, espadas, é lances massas, etc amigos, eu estava ficando maluco e aflito <risos> com o jogo achei que nunca ia conseguir decifrar todos os atributos dos equipamentos e com o surgimento de outros jogos que eram mais atrativos para mim dropei o jogo até que em 2022 veio ele o famoso Elden Ring a minha chance de conhecer a From Software comprei o jogo e comecei a jogar imediatamente mundo aberto, a melhor produtora Goti de 2022, não era possível algo dar errado, concordam? pois deu, novamente
0: <risos> caraca que maravilhoso Joseph
1: Klimber, sabe? muito
0: bom, muito bom
1: Novamente, eu estava diante de um jogo muito bonito, com um mapa gigantesco, com infinitas possibilidades, mas, mas, mas era solto demais, largado demais. E o pior, nele, nele foi apre, apresentada a necessidade de escolher uma classe. Eu odeio essa parte. Nunca sei o que escolher, <risos> se serei mago, guerreiro, paladino, feiticeiro, ladrão. Também não consegui compreender, mesmo assistindo vários tutoriais no YouTube. A questão do escalonamento de equipamentos. Não entendia que alguma espada escalava com destreza, outras com força. Que um machado força 12 não era necessariamente mais forte que uma foice força 7. É, isso sim, porque isso vai é muito de build, né? Acho que a gente é. sempre fala aqui no, no, nos podcasts que você tem aquela quality build, que você tem aquela build focada em força. Então depende muito dos jogos, do o que, que você vai buildar, né? E tem muitos jogos que levam muito a build em consideração. É, é, Elden Ring levava bastante em consideração mas por exemplo, tem alguns outros JRPG, tem builds que levam muita coisa em consideração também né? mas continuando a cartinha dele aqui, que droga comecei a pensar que o estilo não era mesmo pra mim, até que um dia tive a oportunidade de comprar numa promoção, o um jogo que mudaria tudo, Sekiro o Sekiro o Lobo Manco.
0: Excelente,
3: Vamos cara. lá.
0: Cara, tô até
1: arrepiado, cara. Tô, cara, que essas cartas.
0: Cara, essas cartas desse Gamer Como A Gente, News, desse, desse mês, cara, Tô todas épicas, cara. Tô Tão arrepiado épicas. No, cara, que maravilhoso, cara. Que lindo. Quem que não lindo. tá aqui nas
2: cartinhas tá dando mole, tá perdendo. Adão, tá né? tem,
1: que,
0: tem que participar, cara. Tem que participar. Vai lá.
1: O jogo tem história e cutscenes. Hum, interessante. Eu não preciso escolher classes. Só existe shinobi. Alívio. <risos> muito bom. Você só possui uma única arma, a katana. Bom, muito bom. <risos> e aí eu comecei a minha jornada no que é considerado o mais difícil dos jogos da fan software. Mas fui corajoso e meti os pés. Os inimigos eram duros, fortes, mas derrotáveis. Os subchefes eram difíceis, mas com cadência. Dava para vencer. Os chefes, esses eram difíceis pra caramba, mas consegui ir avançando. O ponto de virada pra mim foi a velha. Não quero Oi. dar spoilers o nome dela, mas sei que vocês sabem de quem eu estou falando. A
0: gente sabe, a gente sabe. <risos>
1: Sabemos. A gente
0: sabe, todo mundo sabe, todo mundo sabe.
1: Nela, eu morri mais de 15 vezes. Mas da luta dela e a, a duras penas, consegui aprender de fato o conceito de Perry. Aprendi que para derrotar o chefe, não precisa secar o sangue dele, apenas encher totalmente a barra de dano à postura. Pronto, ao vencê-la, após urrar e xingar bastante, a chave virou. Eu vi a Matrix. Que isso, né? cara, que maravilhoso,
0: <risos> cara. Cara, é muito bom você ver a Matrix nos jogos da série Souls, cara. Parabéns, cara, parabéns, parabéns.
1: Transcedeu, né? Transcedeu, transcedeu, transcedeu. transcedeu, que, transcedeu. Que aquele boss. O resto do jogo foi um passeio. kkkkk, É óbvio que teve muitos outros desafios dificílimos, mas eu agora sabia ler os movimentos dos inimigos, conseguia saber o movimento de Perry ou Esquivar. Houve subchefes que eu derrotei sem tomar uma poção de cura, alguns chefes eu venci sem morrer uma vez. Meus amigos, o que aconteceu comigo? O jogo virou uma obsessão para mim, eu jogava todos os dias quando minha esposa e filhos dormiam até altas horas da madrugada. Eu acordava e dormia pensando no jogo. E um jogo que não possui a história como principal elemento, mas pude experimentar gostar de um jogo apenas pelo gameplay, pela mecânica de combate. Enfim, Sekiro foi um jogo maravilhoso e acho que estou apto para os próximos jogos da From. Ainda tenho receio de esbarrar na questão das classes e atributos de equipamentos, já que Sekiro não os possui. Mas vou me esforçar e procurar uma pós-graduação em seus likes no YouTube e <risos> recomendações. <risos> Penso em partir para Bloodborne, porque já ouvi falar que ele é focado em movimentação e agilidade. Depois vou dar uma chance para Elden Ring e quem sabe um dia volto a Niho. Mas é isso, amigos. Perdoem-me pela Bíblia que escrevi que e isso. me desejem de sorte.
0: Cara, muita muita boa sorte. É... Eu achei muito legal a carta do Rafa aí, muito é... divertidíssimo. Eu acho que talvez realmente Bloodborne seja mais um, seja o próximo passo que o Bloodborne realmente ele é, ele é mais ação, né? Então ele não tem não tem armadura, né? Então nesse sentido é muito mais fácil. Ele tem poucas armas. Então, e ele, ele recompensa muito você dar porrada, né? Quando você recupera, o cara te dá dano, né? Você dá porrada, você recupera um pouco da sua vida se você for é, agressivo. Então, ele recompensa uma, uma, uma agressividade, né? Mas, obviamente, com aquela com cautela, né? Não dá para simplesmente você pensar só recuperar a vida que, obviamente, você vai morrer, né? Então, um trade-off maneiro, bem divertido. Recomendo Bloodborne. É, caso ele queira, na verdade, até antes de voltar para o Elden Ring. Eu acho que o Elden Ring, às vezes, dependendo se a pessoa não for muito de mundo aberto, pode achar meio massivo também. Minha sugestão, caso ele tenha PlayStation 5, é pegar o Demon Souls Remake. Porque o Demon uhum. Souls, você vai ver como a série começou. Ele é bem tranquilo, comparado com, com os outros, eu diria. Tem aquela coisa de aprendizado, né? Mas ele é tranquilo. Ele tá mais ajustado pro, pro, pro gameplay de hoje, tá bem polido. E ele é bem linear. Né? então assim, você não fica muito perdido de, ah não, tô chegando em lugares que são muito difíceis e tal, você tem cinco mundos é isso aí, entendeu? Então não tem muito o que fugir, sabe? Então, eu acho que vale a pena testar o Demon Souls também, mas talvez realmente Bloodborne seja uma seja, seja o próximo passo, né? Já que ele gostou tanto disso aqui. para é digo... é
2: pra mim e pra Kate, né? Foi achar a virada, né?
0: É, é. é eu, acho, eu acho legal, né? Como é que... Eu acho que essa parte boa da do, do série Souls, né? Que cada um acaba gostando de uma faceta e tem um jogo uhum. que, 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 que pega mais, né? Assim, eu amei o Nioh, conta que tem um dos meus jogos favoritos da série Souls, só que eu já era viciado antes, né? A, a Kate se viciou com o Sekiro, o Diego também e tal. O que eu achei legal também é que os dois, na verdade, né? Kate... Kate terminou o Sekiro e já foi pro Elden Ring e tal, bababá, destruiu tudo. Digo a mesma coisa, né? Foi jogar Dark Souls... Depois eu joguei, joguei o Dark Elden Souls 3,
2: zerei é. tudo, aí fui pro Elden Ring é. e aí você vai até entendendo a questão do, 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 das é. mecânicas ali de equipamento e tal. Eu até diria que o Elden Ring ele explica legal, sabia? Se você der entrar no menu, apertar o... Agora eu não lembro se é o botão de share, é o botão do meio... Você consegue ler tudo que está escrito no menu, ele explica todos os atributos para você. É só você ficar longe dos inimigos, né? Não vai ficar ali na cara da galera, fica longe. Você lê o menu inteiro, todas as facetas é, de equipamento, que, como funciona. Você vai entender rapidamente. É bem tranquilo e é bem fácil de entender. E você pode roubar dando pausa no jogo também fazendo isso, tá? Você entrar no menu do menu do menu da super a... para até, até ficar na tela bloqueada, assim explicando alguma coisa. Aí o jogo para mesmo. Aí, você não, aí não acontece nada, nenhum inimigo te bate. Aí você não precisa ir embora do jogo. Mas é isso. É, é, um, é um. Engraçado, né? O Paulo ali, pô, caramba, não quer, não sei o que. Aí o Rafael com outro, outro relato também não queria, mas tentou é. e clicou. Uma hora clicou. Né? Cara, é, que delícia. É interessante, ele, ele,
0: cara. Esses relatos, eles ele valem, cara. Ele, cara, que trajetória maravilhosa, cara. Sabe? Que. Que coisa linda, que, que, que história de, de, de superação, cara, de, de muito bom né? E temos Até mais você...
2: uma também rolando, né que o Pedrão tá jogando século. Né? Então...
0: É isso, é isso. Uhum. É o outro também que era contra e agora tá jogando também, né, cara? Nossa, e muito tá...
2: divertido. Tá muito se lindo. divertindo muito. É isso. É, e é isso aí, brigadão. E a última cartinha também de série Souls, aqui, do Elias Juneca, né? ele fala assim, Olá, amigos e amigas gamers, tudo na paz? Juneca aqui pra mais um e-mail. E mais uma vez falando sobre o universo Souls. Estava eu reouvindo os clássicos podcasts do Gamer com a gente sobre Dark Souls. Recomendo ouvintes. É aos ouvintes tendo a preferência, inclusive. São, são nossos podcasts mais ouvidos até hoje. É. Quando Especificamente no Dark Souls 3, ouvi o Estevox falar que não tinha jogado os DLCs dessa obra-prima. Um despautério colossal. A pergunta é, Estevão, jogaste as DLCs. Dark Souls 3, consertaste tal tolice? Se sim, poderia fazer uma mini-review? Um abraço e parabéns!
0: Cara, é... Eu, do Dark Souls 3 eu não joguei, isso é, isso é uma, uma falha terrível de caráter é... joguei do 2, joguei joguei do Elderman não lançou ainda quais foram os outros que, que eu joguei?
3: Tem que do, pensar do... aqui
0: é, é o 2? O... Do dois,
2: dois ele conta com uma própria DLC, né? O Scholar, né?
0: É, é não o 2? É? Mas, mas o 2 cara, as DLCs do 2 são muito boas. Não joguei. Eu tô bem ligado na lore, tô bem ligado nas coisas que acontecem. Inclusive, eu comprei já a DLC. Eu tenho a DLC, tá parada. Mas aí, depois a verdade, é que eu migrei de, de, de console. Eu não, não voltei pro Dark Souls 3. E até inclusive por jogar o Elden Ring no, no Xbox em outra plataforma, né? nem joguei no, no PlayStation. E, e aí realmente ficou para as areias do tempo aí. Mas é aquela parada, né? É, eu só preciso de um, de um pequeno estímulo. Né? A grande verdade é que hoje, infelizmente, o pouco que eu, tempo que eu, que eu tenho para jogar, é, eu tento jogar jogos que eu não joguei ainda até para poder conseguir gerar um pouco de conteúdo para o gamer, gamer como a gente, o que é um problema, né, cara, às vezes fica querendo jogar jogos mais antigos, ou coisas mais antigas, e aí eu acabo deixando isso, isso um pouco de lado, né, obviamente eu sei que eu vou receber milhões de mensagens falando que, ah, mas você tá jogando os Lady Spire, é verdade, poderia é tá estar jogando menos os Lady Spire, <risos> e tá, tá jogando, a ser do Dark Souls, poderia, né, mas é que os Lady Spire também tem essa facilidade de ser jogar no celular, então. mas, mas, infelizmente, tô, tô devendo, eu devendo aí, eles, mas, mas será, cara? Será, será jogado, cara. É esse, tem, tem, você sabe, todo mundo sabe que tem aquele backlog que a gente guarda lá, mas é aquele backlog certo, né? Que sabe que a gente vai voltar, né? Então tá lá, tá comprado, tá tudo certo. Eu só preciso realmente é, dar play. É isso.
2: É isso aí. Então
0: tá certo.
2: Obrigadão, Elias. Continue perturbando o Stevox aí pra ele jogar excelente. Ah, as DLCs, 6. a todos que mandaram cartinhas, todos que nós ah, vimos aqui, também as cartinhas hora que estão tá backlog.
0: E 15 minutos de carta, meu irmão. Isso é o gamer com a gente para vocês. Só isso que eu queria dizer, cara.
2: É isso aí. Isso. É. Isso. Muito obrigado mesmo de coração aí todas essas cartas e da galera que tá no backlog também, que mês que vem leremos aí as cartinhas que não ingressaram aqui. Continuem mandando que, né, o papo é bom. E o tema também é bacana. E isto posto, vamos aqui a nossa próxima atração do GCG News, que são os principais lançamentos de outubro. E aí, começando com... Desguia 7. Caraca, gente, eu não sabia que
0: tava Cara, isso é pra você, cara. Desguia é só das suas séries favoritas que você fala que é muito boa, mas você não joga nunca,
2: cara. É. É, então, pois é. Eu, eu, assim, quando saiu o Desguia lá no Playstation 2... Eu me amarrei no 1, eu joguei muito. Ele tinha um tactics diferente, você podia pegar unidade, jogar pra longe e tal. É, níveis absurdos, o jogo extrapolava é, o nível 99, né? Você podia, pra evoluir as, as, é, a, as armas, você entrava em dungeons que eram dentro das armas e tal. Então eu achava isso, assim, muito diferente... Do, do tradicional. Né? Era muito maneiro. Só que né, acabou que é um, é um jogo bem milcado. na real. Né? Uma franquia ali da Atlas que sai toda hora e tal, não sei o que. Acabou que realmente, para ser honesto, enjoei. Né? Pra não ter outra palavra. E tá aí na edição número 7. Né? Então não sei o que espera da galera aí, mas é um jogo nichado. Né? E aí tem que ver se é o, o tipo de coisa que você né, curte e tal, eu não sei o quão diferente ele tá aí, mas para pros fãs, mais uma edição aí, dessa turma né? o próximo jogo que é o Lamp Lighters League eu tô na, tô na espera dele tá na minha wishlist da, da Steam fiquei muito feliz
0: em descobrir que vai ser na
2: Game Pass aí é, é,
0: é jogo de turno é... jogo de turno isométrico, tradicionalzão, né Diego?
2: isso Pô, e... parece bem legal.
0: É, eu tô... Eu, eu, eu vendo as imagens, me, me trouxe uma temática meio, meio Indiana Jones da vida, Exatamente o né, que, tipo, que me, tipo... me chamou a atenção, é. Né? Sabe, uma coisa assim que a gente não tá muito acostumado a ver nesses jogos de, de, de isolamento de estratégia, né? Acho interessante, cara. Espero que seja robusto, cara.
2: O é, pois escure. é. Tô bastante curioso. Eu ia dar uma chance comprando, mas vai sair de graça, então eu dou uma chance testando. E aí, se curtir, aí eu pego, né, o jogo... É como o Starbucks falou de turno e tal. É... Você pode explorar também uh, o nível em real-time, depois você pode enfrentar os inimigos, eles são é, ger gerados proceduralmente. Parece um jogo bem bacana, tá? Bem bacana mesmo.
0: O próximo jogo é uma surpresa, cara. Hellboy Web of Words, que na verdade é, é, um, é um jogo do Hellboy, quem não conhece Hellboy do, dos quadrinhos, né? É um personagem espetacular, inclusive, sou fã do Hellboy. É, e é um jogo de terceira pessoa, beat em up, cara. Roguelike. Roguelike. Cara, fiquei, fiquei curioso, cara. Fiquei curioso, principalmente com o visual, porque parece realmente que ele, que ele faz um mirror do, do, do visual do, do Hellboy. Padrinhos, né, cara? Então, tá muito legal. É, eu fiquei bem, bem curioso. Eu não sei se a, se a arte é do próprio Mike Mignola, né? Mas, mas parece de qualquer forma, de qualquer jeito vendo, né e bem curioso, cara, gostei gostei,
2: gostei mesmo também, tá, tá bem na, na área aí é, vamos ele ficou com uma vibe até Comic Zone, né com pros velhotes aí né? então tem, a, é. tem realmente, contando a história naquele estilo quadrinho e tal, porra, parece hum. muito maneiro, muito maneiro mesmo
0: é, fiquei bem curioso, não, não sabia, tava totalmente fora do meu radar, fiquei curioso
2: vamos manter aí é, próximo jogo tá no radar da é Kate. Kate. Ela é, entrou é aqui Kate.
0: em off. Que que não? Ah, não, em olha, off. Kate, nem oh, vem oh. falar. Eu, olha só, eu sei, olha só eu, vou, eu sei o que a Kate vai falar. Ela vai falar assim, não vou jogar, vou passar longe.
2: Ela não falou eu tenho isso. que ela vai jogar eu eu tenho Vou te que desmentir que agora. Não, não. Ela entrou aqui em off comigo, aqui você não tinha ah. chegado ainda. Ela falou. Eu falei, pô, começando o mês de outubro, né? Ela lá, não tem como o um mês ser ruim quando tem Assassin's Creed, né? É <risos> <risos> isso que ela falou.
1: Isso. Falei mesmo. Olha lá, não é mentira. Caraca, isso. <risos> vou jogar. Já fiz a minha pré-compra na Amazon. Mentira, mentira. E vou jogar. Pré-compra? É, pré-compra. Eu usei o cupom. da. Lembra aquele cupom que eu falei do Visa de 50 reais? Eu usei Aproveitou. pra fazer a pré-compra do, do Assassin's Creed. Caraca. Mirage. Caraca. Vamos jogar Assassin's Creed Mirage. Que isso,
0: cara. Cara, tem impressionado. Tá crente que ela é pagar já não. Não vou de novo cair em Assassin's Creed agora vou mudar, mas não. Já, já admitiu que vai, vai, vai cair dessa vaca vou leiteira jogar. pra cima.
1: Nossa. Eu, eu, é hum. assim: a gente não tem Assassin's Creed desde 2020, que foi o último que eu vou rala. Tô, tô, tô querendo Assassin's Creed. Cadê Ubisoft? Me dê Assassin's Creed. Estou com saudades de um mundo aberto de 200 horas. Cara,
2: mas... reza a lenda que não vai, vai ser tanto, menor. hein? Vai ser, é, bem vai ser menor. vai
1: ser menor. Vai ser bem Caramba. mais alto contido. Ó, oh,
2: três anos acho que é o tempo maior que ficou sem Assassin's Creed em muitos Foi? anos.
0: Foi,
3: né?
1: Foi mesmo.
2: Então, assim. Que loucura. Pode ser promissor, hein?
0: É, e o próximo, Kate, que é o, o retorno do Detetive Pikachu Detective Pikachu Returns. Tá dentro ou tá fora deles?
1: Tô, olha, eu tô Sabe fora. Sabe aquele eu... cupom? <risos> olha aí. <risos> <risos> olha, aí, shopping, olha aí. Do Shopee? Do Shopee? Olha aí. Não, não, eu, eu, eu joguei o do 3DS, né? Não sei se vocês chegaram a jogar esse do Detective Pikachu do 3DS. Uhum. Ele, é, ele é uma historinha. Ah, Kate, eu tô muito curioso pra jogar o, esse do Pikachu do 3DS. Assiste o filme, é a mesma coisa. Você não precisa jogar, não. Boa. Não precisa gastar, não. É, e daí, esse Detective Pikachu Returns, ele é um jogo que foi pensado para a geração anterior do Nintendo Switch, acho que ele foi pensado como uma, uma continuação lá no 3DS mesmo. Só que é, é, ele acabou de, sendo deixado de lado e foi retomado agora para Nintendo Switch, tanto é que se você Ver os gráficos dele, ele tem um gráfico um pouquinho, assim, zoado, sabe? Não, que Mas a gente como todo muito Pokémon, no... né? É, é, entendeu? Não que a gente espera muito de Pokémon, mas ele é um, é um jogo que, assim, que renasceu pra, pra vir aqui, pra vir para o Nintendo Switch. Ele foi um jogo pensado pra geração anterior, por isso que ele, né, ele, ele parece meio feinho. O Returns, ele vai ser uma sequência ali do Detective Pikachu do 3DS. Por isso que, que assim, eu comentei com vocês, ah, preciso necessariamente jogar o do 3DS? Não, não precisa. É, é uma história totalmente diferente, mas se você quiser na sua totalidade, você pode assistir o filme e depois acompanhar e jogar ele em Nintendo Switch que tá tudo certo, gente. Porque assim, a história é quase a mesma do, do 3DS com, com o filme aí do, do Detective Pikachu.
2: Boa. É boa. E aí, próximo game, Mr. Vox? Chama aí. Cara,
0: é, próximo game da fila é o Borderlands 3 para a Switch. Né? É, pelo que eu entendo, não é, obviamente, um lançamento de um jogo novo, é o, o porte do jogo para Nintendo Switch. Então, quem Isso. não teve a oportunidade de jogar o Borderlands 3 é, vai ter essa oportunidade. É, saindo do Borderlands 3, a gente tem também o Forza Motorsport. Xbox Series, X, S e PC, né? Esse é pro Diego, né? Grande fã da série Forza. Tá dentro ou tá fora, meu amigo.
2: Eu agora fiquei confuso. Por, né? por que, que ele tá sem número? Resolveram.
0: Cara, Zerar... dá,
1: talvez. É. Resolveram mandar desse
0: Comics e te tirar os números, é isso aí. <risos> é, é, pois é. é. Resolveram te deixar confuso, cara.
2: Eu fiquei confuso, né? Mas vou testar, com certeza. Eu sempre tô, tô afim de um joguinho de corrida pra brincar um pouco. Então tá aí. Não custa Bom, nada, passar...
0: né? Vai jogar, vai, jogar, vai jogar na cloud, é isso, né, cara?
2: É, lógico, com certeza. Não tem o não tenho videogame?
0: O... E o próximo jogo eu fiquei um pouco curioso, cara, porque na verdade é o Lords of the Fallen para PlayStation 5, Xbox Series é, e PC. O Lords of the Fallen, na verdade, é um jogo de 10 anos atrás.
2: Então, esse é o novo jogo, que se é chama quatro. Lords of the Fallen não é remaster.
1: Não é, é um novo jogo, é um novo jogo.
2: É um jogo, jogo. É um novo, Isso, jogo.
1: jogo novo. Mas é. da mesma galera? Da mesma galera. Da mesma a galera. galera. A única então... diferença é que ele tem o The no nome. Ah, <risos> o é, The, Lords, é. of know, assim? Lords, the of Lords, Lords of the Fallen, não era alguma coisa assim? Lords of the Fallen. O, acho é. Que é, o, o outro
2: acho é Lords of the Fallen, é esse é Sim. The Lords of the Fallen. É, é o
1: cara, The, é a única diferença.
2: Puro, Eu acho que é meio <risos> confuso mesmo. É,
1: confuso. Mas
2: é o mesmo jogo, não é o mesmo jogo, mas é o mesmo nome. Isso. Tá. é Entendi. isso
0: mas, mas é. ele é tipo um reboot ou não, ninguém sabe não é um
2: entender. jogo novo naquele estilo é Soul like. Souls-like
0: cara, cara, imagina que loucura Olha é só, tipo cara. o Saints Row
2: e o Forza Motorsport, que saíram com né, sem cara, número, cara, sem nada imagina
0: você, tem um jogo só que você lançou na sua vida, você vai lançar o seu segundo jogo <risos> mesmo, mesmo nome do primeiro jogo cara, hum. pensei, não sentido 10 anos depois, é foda-se
1: o, o marketing tá chorou, né o marketing é. chorou, cara,
0: chorou real mas é isso, então, Wars of the Fallen, para quem, pra quem é quiser. A
2: campanha é... tá grande pelo jogo, o pessoal tá realmente investindo, então parece um jogo que não vai ser igual ao anterior, estão com investimento bastante aí, é, construção de monstros e tal, parece bem legal. Né? Vamos ver aí como é que vai sair as resenhas.
0: É... O... Vai, vai ser lançada também a trilogia do Batman Arkham, pro Nintendo Switch, então se você não teve a oportunidade de jogar o Batmarca até hoje, né, shame on you, vai pois ter a oportunidade é, de jogar no Switch agora, né, é... e o outro lançamento também agora de outubro é o Sonic Superstars, né, eu quero Batman. saber se que né? cagou goma lá que não ia mais jogar Mario, <risos> lá, na, lá na parte lá do, do, do podcast lá do... É bom, é bom mano, jogar não vou jogar... Se ele vai ficar sem jogar o Sonic também, que é um dos favoritinhos dele, cara.
2: Então, é parafraseando meu amigo Paulo Grance, quem perdeu as cartinhas, né? Então volte lá. né? É, é bom, mas não vou jogar. Sonic não é, é bom, mas eu vou... Caraca. Não é bom, mas eu vou jogar. Que loucura,
0: cara. Que loucura. Não, tá não dentro, sei então... se eu vou pegar,
2: não. Não sei, cara. Depende do preço. Eu gostei muito, real, eu gostei muito do Sonic Mania. Tanto da jogabilidade, quanto da construção de fase, música eu achei bem legal tá? é, eu não sei como é que vai sair Sonic Superstars eu confesso que eu vi pouquíssima coisa dele mas eu vou olhar com certeza
0: é, ver. o próximo jogo, quem eu sei que tá dentro é a Kate então eu tenho certeza que em algum momento ela vai parar de jogar o Assassin's Creed mentira, para não, ela vai zerar o Assassin's Creed em 15 minutos a gente sabe o que ela faz e ela vai com certeza começar a jogar Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Eu, eu presumo... tô muito empolgada. É, é. Eu sabia, eu tinha certeza que deve ser a
2: Sabe o cupom dele. da Mattel? <risos>
0: <risos> a Kate, a Kate Não, okay. ela, 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 ela... Quando lançou o primeiro jogo lá do Hot Wheels, Nossa, ela ficou seja... eternamente jogando na minha lista. Sempre que eu entrava online, ela tava jogando Hot Wheels, então eu imagino que o vício vai continuar, né, ó
1: oh, Com certeza. O, esse jogo... Gente, esse jogo é muito incrível. Eu gosto demais do, desse jogo do Hot Wheels Unleashed. O primeiro... É, ele, ele, tem, ele, ele é bem focado no, nos carrinhos mesmo do Hot Wheels então eu acho super bonitinho, o primeiro tem o carrinho do Snoop, tem o Fusquinha e, nossa, eu sou muito apaixonada por esses carrinhos, assim, eu gosto muito de jogo de corrida arcade, sabe eu, eu não gosto muito desses jogos que, que é muito técnico e tal, mas esses arcades, putz, eu gosto demais desses jogos e o, o primeiro veio aí pra Game Pass, veio também pro, no serviço da PSN é, nós tivemos um ouvinte que jogou que gostou pra caramba, jogou até com o filho, e é um jogo super, cara, assim, pra jogar no, no cooperativo, é maravilhoso. Eu joguei muito com o Rafa esse jogo no, no online, a gente jogou bastante, e, e agora esse, o 2, ele vai vir com o dobro de carrinhos do 1, um. e vai ter motinha também, cara, quadriciclo, eu tô muito empolgada,
3: eu quero muito esse jogo. Cara
1: muito bom, eu tô mais empolgada para ele do que pro próximo jogo aí que eu não sei se vocês estão empolgados
0: é o, o próximo jogo é, é o já é esperado por muita gente é o Marvel Spider-Man 2 né o segundo jogo do cabeça de teia do homem aranha é, que eu sinceramente eu já acho de cara que vai ser melhor que o Miles Morales porque esse vai ter um puta vilão que é o Kraven o caçador tô muito uhum. ansioso o caçador que sou fã um dos meus vilões favoritos do Homem-Aranha quando, quando eu era um jovem mancebo e obviamente vai ter toda aquela, aquela, aquela temática do Venom e tal, não sei o que você vai controlar mais um personagem e, eu acho que tem muito potencial não, vou, não devo comprar no Day One porque a gente já sabe como é que isso funciona né? os preços são completamente impeditivos mas é um jogo que com certeza está no meu radar e será jogado o segundo jogo do, do, do Homem-Aranha
2: show de bola é, olha o próximo jogo aí, ó. Super Mario Bros. Wonder, que está fora do meu radar. Ah, Eu estou livre para. de jogar.
0: Espera só até saírem as reviews maravilhosas, falando que é o melhor jogo de todos os tempos é. do Mario. E aí você vai arcar rapidamente, vai abandonar uh, essa sua falácia desse podcast. Não, não. Né? Só a
2: Kate, só a Kate que, que quebrou. Você é, vai,
0: vai, ser, vai, ser, vai ser, cara, cara. Desculpa, cara. É mais fácil que tirar doce de criança, cara. Vai ser, vai ser muito mole ganhar essa aposta, cara. Né? É, não, 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 não. Mas eu é isso, jogo novo do Mario, né? Super Mario Bros. Wonder para Switch, né? Então... Mario 2D, que... tá? Pra quem 2D. tá... É, 2D. Mario... Mario 2D. É, Mario 2D, sinceramente não é muito a minha atualmente jogar Mario 2D, mas, mas para quem gosta de Mario 2D, tá aí, mais um. É isso aí. É... Próximo lançamento, Metal Gear Solid Master Collection, volume 1 pro Nintendo Switch, né? Imagino que isso seja aquele collection antigo do Metal Gear, só que agora sendo lançado para Nintendo isso. Switch, né? Então, sem tirar nem por. Se você tem o um Nintendo Switch e não jogou Metal Gear e não quer ser que nem o Paulo Grance, que parou de jogar <risos> Metal Gear, né? É, pegue seu Nintendo Switch e jogue essas pérolas, porque realmente merece ser jogadas. Vida longa com gemma. É isso aí, isso aí. É Próximo jogo, pelo nome, será que eu sinto o cheiro de cocô? Não, Talvez, com certeza. Hein? O você... histórico, o histórico precede, é... The Lords of the Rings Return to Moria, é... quem é que quer voltar para Moria nessa altura do campeonato? É. Mine... Ó, perceba a ironia que é um jogo de Minecraft,
2: cara, então são os Hã? anões e Moria Hã? fazendo crafting nas minas. Ah, mentira, é, mentira. É é sério. mentira. É tipo
1: survival, não é? É,
2: survival, você vai catando pecinha, tem lá um isso. inventário gigantesco embaixo. De craft, de mining. Cara,
1: mas
0: vou te falar que eles, eles pensaram fora da caixa fazer o um Minecraft e nas minas de mora, cara. Eu achei... É, não. Eu não <risos> eu não que... eu Parabéns, vou comprar, né? mas achei interessante. Parabéns, cara. Eu não vou falar que eu vou jogar, mas eu achei interessante. Ah, melhor é, que o é, jogo cara. do Golo, né? Para, melhor que o jogo Olha do Golo, assim. pô. Maneiro, legal, legal, né? Tô curioso pra ver as reviews, Não que vou comprar, porque eu não vou hum. ficar jogando. Né? Não tem tempo pra ficar jogando jogo de mineração, né? Já passa o trabalho do dia a dia. É, mas, mas, é. mas fico curioso, cara. Fico curioso. É, lá sai também agora em outubro a continuação do Ghost Runner, né? Ghost Run Runner 2, exclusivão de PS5,
2: né? É isso aí. Tá bonito esse jogo. Eu vi é. uma, uns vídeos e tal, a arte, eu achei muito maneira dele. Hum. Não sei se eu jogaria, eu acho que eu, certamente eu vou ficar tonto. Porque eu fico tonto com o Far Cry, que é mais lento. Imagina esse jogo que é. Super rápido, tá louco, meu. Mas parece bem maneiro, real. Parece real mesmo, maneiro.
0: É... Outro lançamento também pra Nintendo Switch, o um Switch com vários lançamentos esse, é, esse mês, é Dave the Diver. Eu, eu, né? eu, eu, eu. eu. É, foi, foi sensação pra PC, né? E agora... Pô, o, Antônio,
2: o Antônio se amarrou, cara. Pô. É,
0: sensação pra PC Dave the Diver, e agora chegando... Primeiramente aí no Nintendo Switch, né? Até agora, salvo engano, a gente não tem versões para PlayStation 5 para Xbox. Não né?
2: tem. Viu, então... Jean? Vou jogar no, no Nintendo, tá? Ah,
1: entendi. Entendi,
2: <risos> safado. Que,
0: vai, vai ter que caçar peruca, cara. A gente já sabe. Que...
2: Né? Não, vou caçar peixe
0: para fazer sushi. É né? isso. É, E é o último lançamento de, 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 de outubro, né? Flop The Remedy. Que Alan flop The Remedy? Alan Wake 2. Alan Wake 2. É, é... todo mundo
2: elogiando cara, todos os previews é, vai não, ser obviamente,
0: incrível é, obviamente não, não sei se vai ser flop não, talvez seja bom mas se eu tivesse que apostar meu dinheiro eu apostaria meu dinheiro em outro jogo mas tô curioso, tô curioso pra ver o All Wake 2 é... mas todo mundo sabe que eu penso da Remedy, então deixa pra lá
2: não, deixa pra lá não, cara, você vai jogar e vai gostar cara, eu tenho certeza deixa
0: pra lá, deixa pra lá. Por cara, enquanto, o jogo deixa tá pra lá. lindo,
2: tá lindo cara
0: você vai jogar? tu vai ficar com medo, cara eu não, claro que, que eu vou ficar com medo, mas eu não vou poder jogar porque
2: eu não tenho nova geração, né? Ah, ah não é tem?
3: verdade! Ah! Não tem. Não,
0: não, não tem nova geração? Não tem, de... não tem. O novo milionário vendeu apartamento e vai falar que não, não tem. Vendi apartamento
2: dinheiro. nenhum, cara, tá louco?
0: Apartamento, vai falar que não tem dinheiro, tá rico aí, cara, fazendo Leonardo DiCaprio no, 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 ah, no iate, jogando dinheiro e tal, tá não sei doido. o que no Playstation. Secretamente, vou aqui falar aqui os ouvintes do Gamer, com a gente, quem tá aqui escutando. Secretamente, o Diego admitiu para mim. É, eu encontrei com o Diego. É, é, assim, é raro eu encontrar com o Diego fisicamente. E eu, na última semana, encontrei com o Diego duas vezes uma vez em São Paulo. E outra vez aqui no Rio de Janeiro. E a gente, no final de semana, a gente foi ver o concerto da primeira vez no Brasil do Distant Worlds. O concerto de Final Fantasy. 15 anos que existe, nunca veio para o Brasil. Veio, fez não, estresse. 35 anos que existe. Não é isso? 15 anos. 15 anos? Ah, foi a Final Fantasy. É para aqui. É ah, depois, não, que perdão, é perdão. você, Diego, ó, ó. Existe a franquia Final Fantasy há 35 anos. Há 15 anos existe o Distant Worlds, que, é, que são as músicas do Final Fantasy cantadas, a, é, tocadas com, com o resto Sinfônica. Veio pela primeira vez no Brasil, eu e o Diego fomos. E lá escutando as músicas do Final Fantasy, o Diego, ele secretamente confidenciou no meu ouvidinho que o PlayStation 5 está vindo antes do final do ano, provavelmente não. na Black Friday. Só não, isso não, que ele me falou. Isso aí é a Lorota. Cara, Sim. tô abrindo aqui a promessa, falou pra mim, falou pra cara, mim, agora... que pilanta, e agora... cara,
2: e fala que é segredo e explana pra milhares de ouvintes Brasil. Cara, você no Brasil. sempre
0: fez isso comigo, cara, tu contava segredo, você contava pra a empresa inteira, cara, entendeu? Mentira, cara. Tô explanando o segredinho. Você que
2: não me contava quando comprava jogo.
0: A pressão tá no ar, cara, agora, tá todo mundo sabendo, <risos> todo mundo sabe que você é o novo milionário do pedaço, vai ah, comprar um pedaço é A gente até chegou a entrar lá... No, no intermission lá, no intervalo lá do, do, do show, a gente chegou a entrar no Mercado Livre pra ver se ele já, já podia apertar buy lá, cara. Foi. Mas esper... vamos esperar. O Diego vai esperar pela Black Friday. É isso.
2: Aguarde a cartinha do próximo mês que ficou pra para guardada pro para próximo mês, Caraca, cara. Caraca, pelo amor de Deus. O GP tá aqui na área.
0: É isso, é isso. Ele <risos> vai. É isso. Vai ter que jogar Alan Wake 2 no, 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 no PlayStation 5 dele que vai vir. É só isso que é. eu vou deixar, vou deixar
2: aqui. <risos> Caraca, esse cara é bom. Mas vamos é. prosseguir então aqui com jogos como serviço na área aqui, chegando PSN Plus Essentials. E aquele maluco da internet lá, ele tem acertado todos, né? O rumor todos. sai. Caraca, todos. surreal. É, ele
0: é, anunciou, na verdade, que vai sair agora no Essentials. O Calixto Protocol, né? para deleite total da Kate, que tinha se segurado para pegar por preço The Vox. Agora foi agraciada, né, Kate?
1: Sim, fui agraciada duplamente com o Calixto Protocol. Né? E o Farming Simulator 22.
0: Olha aí, cara.
2: Mas já... ele não tava na, na, na Game Pass, o Farm Simulator? É
1: que eu quero fazer a platina.
2: Ah.
0: Olha aí cara, ah. aí, cara. Olha o vício aí, cara. Já
2: olha me letou isso. agora que era latinar, ó.
0: Olha viço, platinar. Olha o vício. Então, Farm Simulator. Mas na verdade, o jogo que me chamou mais atenção não foi nenhum desses dois. Foi o terceiro jogo, que é o Weird West. Que é um jogo que já tinha dado na Game Pass e já tinha isso. nessa de baixado. E aí saiu, saiu no mês passado, eu falei, caraca, que merda, saiu, não vou poder jogar. Né? O jogo vai ficar até com cadeadinho lá no meu Xbox. E eis que tá explicado por que ele saiu. Saiu porque ele, porque ele pulou o muro, que o muro tá baixo, veio pro Playstation Plus Extra, <risos> então agora tá disponível pra jogar. Então espero que eu jogue antes que ele desapareça e vá pra algum limbo dos jogos. Né? Então, o West, tô, tô, tô bem curioso com esse jogo. É, a Playstation Plus Extra mais uma vez a gente é, tá gravando, eles não anunciaram os jogos ainda que vão lançar agora em outubro mas a gente pode falar dos jogos de setembro que a gente também não teve a oportunidade de falar né? é, então os jogos lançados no, ano, no mês passado aconteceu a mesma coisa, quando a gente chegou no mês passado a gente não tinha os jogos mas eu falo que os jogos foram lançados no mês passado que você ainda tá podendo jogar, então tem o Nier replicante né, versão Boa. milhões de números tem o 13 Sentinels, a Egg's Rim. Tem o Civilization VI, é, né, clássico Sid Meier com seu manual gigantesco. Star Ocean, The Divine Force, que eu sinceramente não sei como é que o Diego ainda não jogou. Porque é ruim. Ah, para, duvido. <risos> é é, Sniper, Ghost Warriors, Contract 2. Esse eu passaria longe. É, Odin Sphere, Lift Hazer. Não sei como é que fala isso. Jesus. Mas é, mas é um jogo, cara, um jogo de RPG. A Old é... é um jogo de
2: Playstation é... 2.
0: É, jogo de RPG ação é um 2D, cara. Playstation é... 2. E na verdade, na verdade ele é um o jogo, de... é um jogo de 2007 do Playstation 2, só com gráficos atualizados. E você inclusive consegue jogar, caso você queira, com gráficos antigos. É, o Unpacking, que já saiu de graça também Boa. na Microsoft. Muito legal o jogo Unpacking, tem uma história muito legal. É, contada a lá estilo Dark Souls. Acho que você tem que prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Ah, não. Ah, não. não tem é, para você o que está acontecendo, mas é muito divertido. Né? Um jogo de você é, desempacotar coisas nas casas novas, muito divertido um a é, Planet Coaster, jogo de montanha-russa, né? então construa o seu parque de diversões, construa sua montanha russa, né? Consolidation. É um grande petardo, voltando aqui a Playstation Plus, This War of Mine Final Cut já Boa. temos podcast desse jogo maravilhoso This War of Mine, é um jogaço quem não jogou quem não jogou This War of Mine pare e vá jogar This War of Mine, só isso que eu vou falar é... aí, depois vem ah, ouvir o
2: nosso podcast, é claro
0: e depois vai ouvir o podcast é, Punk. Né? é um jogo cyberpunk é... que eu não faço ideia se é bom ou se é ruim não tive tempo de, de pesquisar contra Corps, né e é... também mais um, mais um jogo da série contra né? quatro personagens, milhões de armas e tal é... Tales Noir, que é o jogo na verdade <risos> que o Diego ama não que é da amo. série do Backbone que ele já falou mal Terrivelmente aqui da história. No, ah, foi no, muito no... boa a Kate recomendando, cara. A Kate, a Kate ela no, no, no grupo do gamer com a agente secreta ela falou, gente, joguem. E eu digo, pelo amor de Deus, Kate, por que, que você tá comendo cocô? Foi engraçado. Não, e foi é.
1: muito engraçado, porque eu tava eu tava no começo do jogo que parecia super interessante, né? Mas como eu já tinha, né? O que é um Pum para quem tá cagado? Aí eu continuei, Isso. né? Cara, que horrível que fica esse jogo depois. Eu falei, meu Deus, que coisa horrorosa. Agora eu só recomendo o jogo quando eu terminar
0: olha aí, é isso, é importante é, <risos> e pra terminar os jogos Call of the Sea, West of the Dead e Star Ocean Integrity and Faithless que é outro que o Diego podia ter jogado também não, esse é eu... pior ainda ah, e tem um jogo da Patrulha Canina também então, se ah, você esse é bom, joguem, então, é
2: tem filho, é. joguem
0: é isso é, saindo também é, da Playstation Plus vários jogos, então Astle Breed, Clouds and Ship Far Cry 4 e 5 saindo é, Gal, Volt Burst não sei o que é isso Goosebump the Game. Inside e Limbo saindo. Grande perda, tá? Os dois são muito bons. É
2: mesmo. Naruto
0: Tuboruto, Shinobi Striker. The Crew, a galera, o jogo favorito de corrida da Kate, saindo também. <risos> é, mentira! É... <risos> Você não falou que tava pegando o The Crew não, 3
1: não, aí eu, novo? Eu quero, eu quero jogar o 3, o The Crew 3. Esse primeiro aí, não, é ruim. Mas o. Eu vou jogar no, no Ubisoft Plus, lá no Xbox, que eu vou assinar um mêsinho pra poder jogar ele.
0: É isso. E... É, saindo também The Medium, The Quarry, já foi infelizmente gravada aqui pelo Gamer como a gente, podcast, se você não ouviu, vai lá ouvir. Infelizmente saindo The Quarry jogão. É, Torquil e as versões rematerizadas de Acusa 3, 4 e 5, também saindo da Playstation Plus Extra. Né? Então... Por outro lado, nós temos também a Game Pass. Vou passar aqui correndo aqui. A gente já tá com uma hora e 42 de podcast. Pelo jeito, nem começamos as notícias ainda. Esse podcast vai é fazer um podcast. A ah, La The Last of Us. Três horas de, de notícias. Muito bom. É, Game Pass, a gente tem chegando. O Lamp Slider League, que a gente já falou aqui, que é o jogo isométrico com vibes de Indiana Jones, que eu não sei se é vibe de Indiana Jones, pelo menos o filtro me parece Indiana Jones. É, Gotham Knights jogo favorito de Gotham, da Kate também, ela ama Gotham Knights não mentira, não Knights. mentira Deus Obrigado, me livre. <risos>
1: essa vergonha eu não passei ainda é isso,
0: Então Gotham Knights é, é isso. Quem? Warhammer 4000 Darktide 40 mil Darktide esse é Day One né? é, sinceramente
2: Day One pra quem? só fora. Day One pro jogo é, aparecer né? é, eu
0: estaria fora desse também o Forza Motorsport que a gente já falou é, e dois jogos: é Minecos Night Market e Jussant. Os dois sendo mais lançados mais no final de outubro. Pô, o
2: Jusant também quero, tu não viu, não, porra?
0: Eu vi, eu vi, eu vi. É, tá dentro, Bate?
2: Eu tô, o Jusant eu tô dentro. Tá dentro? Tô de graça aí, porra. De graça a edição
0: na testa, é isso? É, tem
2: a na testa vamos, vamos, é, Cara, eu, eu tenho que, que... que jogar
0: todos os jogos da Don cara. Então. É, é o é que é, O Jusant é aquele de escalada, não é?
2: Tem é, assim, o Journey sem De um ser alegórico né?
0: eu não sei, que... Eu não sei que a... que é... o que, que a a Don't Nod vai fazer com esse jogo não sinceramente, bem se diferente tá indo, mas... é. é bem diferente eu... mas eu, o jogo da Don't Nod agora eu espero sair 15 reviews é, <risos> espero o jogo se o Diego pegar, se ferrar falando que o jogo é ruim pra eu não, não tomar esse tiro né? tá bom é, essa é a minha estratégia com os jogos da Don't Nod atualmente perfeito é, e sa... deixando a Game Pass a gente tem Aragami 2 Kuga, Melodies of Steel, Train World 3, o Civilization 6, olha só que, que, que engraçado, né? saindo porque provavelmente foi para Playstation, né? O Metal Hell Singer que foi mais um que eu tô perdendo, porque eu tinha botado na minha lista para jogar depois.
2: Pior que esse e, eu não joguei também.
0: E perdi, uma vergonha. É... DC Liga dos Super Pets, Dangaropa V3 e Tainted Grill Conquest. Então esse e, meu, oh, é o.
2: Calma aí, foi. The Legends of Tianjin. Também que eu acrescentei aqui. Ah, é? É, é esse, esse ah, é, eu, é, acabou ele saiu hoje pra sair de cena.
0: Eu entrei agora ah, na entendi, Game Pass. Entendi.
2: É, entendi. E aí eu acrescentei aqui que era um jogo que eu tava jogando também. É um Metroidvania. Você tava é, jogando? Bem...
0: Então vai, tava. vai ter todo jogo capado?
2: É, não, não consegui. É, terminar. Não terminar não. É, tomara que ele vá pro Playstation, pelo menos, ali. Ou, ou, ou espero voltar, sei lá. Aí eu. Ah. Aí eu vejo. Mas eu tava Tem curtindo, isso. bem legal, cara. Bem legal. Ali, da Coreia do Norte tal, ali, bem maneiro. Tem um monte de coisa legal. Bem, bem diferente. No e show de é quadrinhos. Isso. E é isso.
0: Esses são jogos como, como, como serviço do gamer como a gente, agora finalmente. Depois de uma hora e quarenta e cinco de podcast, a gente pode ir para as notícias do Gamer Com Gente News, né? Podcast de notícias mais fake do mundo, que as notícias só começam com <risos> 1 hora e 45 minutos, cara. Finalmente, é, vambora. É isso aí, vambora. Kate, Puxa a primeira. Já faz as, as honras aí, Kate.
1: Bom, começando então, com, acho que a notícia que mais circulou aí nos, nos, na indústria dos videogames, que foi o vazamento né, do, dos planos aí da Microsoft. Vazou muita coisa, né? A Microsoft até acusou a FTC de ter vazado esses documentos, mas a FTC falou, não, não fomos nós. Aí a juíza lá que estava que tava julgando é, essa compra aí da Microsoft falou, não, realmente, não foi a FTC. Foram vocês da Microsoft que subiram o arquivo <risos> sem a, a assim, sem as devidas é, acho que as criptografias ou os arquivos que que eles colocam aquela, aquela tarjinha preta né, em algumas coisas ali. Então o arquivo acabou sendo... sendo <risos> subiu ali e, e publicado publicamente, né, porque é um processo público. Então quem, quem acabou comendo bola aí foi a Microsoft. Nesses arquivos tinham planos da Microsoft. É, um desses planos é, seria aí o, um novo modelo de Xbox Series X, que é uma edição que... Nos arquivos está apelidada como Brooklyn, né, provavelmente não vai ser esse nome, eles mudam, né, mas eles é que eles precisam nomear aí o, o, o aparelho, né, o hardware. E seria aí um, um Series X com um, um Xbox, não seria, não seria mais uma caixa, né, ele parece ter um formato mais é, cilíndrico, parece aqueles difusor, sabe, que, <risos> que, que a gente... <risos> Coloca no quarto para umidificar o umidificador, né? Os modificadores, Mas o, o diferencial dele é que ele viria com armazenamento interno aí de 2 teras. É, uma, cap uma capacidade de Wi-Fi maior, né? Uma velocidade maior de Wi-Fi. E ele tem um consumo menor de energia. É, tanto é que ele não vai ser uma, uma edição Slim mas ele vai ser uma edição que, que vai usar assim, menos peça possível, sabe? Então, é, seria aí uma releitura da Xbox Series X. Mas não... Ah, e um detalhe interessante, ele não vai vir com leitor de disco, o que reforça muito né, o que, é, o que é a Microsoft quer é focar totalmente nos jogos digitais e principalmente no Game Pass, que é o forte aí da, da Microsoft, né? É, e junto disso foi foi também tem né imagens aí do novo controle da Microsoft esse controle ele vai ser mais silencioso ali nas manetes né quem tem ou quem já jogou com o controle do Xbox sabe o quanto é barulhento com controle do Xbox é mesmo? não sabia você tá ali mexendo no controle. Ele é bem barulhento mesmo. assim. Ele tá, é, o Xbox eu... é uma merda,
2: galera. Não, com isso, A
1: gente
0: já teve essa discussão oh, na queda dos controles. Ah. Tu voltou a <risos> um ser
2: sonista, cara? Pelo amor de Deus. Não, cara.
0: não, mas eu, isso eu sempre falei, cara. O controle do Xbox eu sempre achei. Inclusive, o placement do, 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 das manetes, pra mim, é totalmente não intuitivo. É muito estranho.
1: É, é estranho, mas, é estranho. Pô, mas pior isso. que eu, eu gosto.
0: A gente Eu já amo. falou sobre isso na, na, no podcast, que definiu quais são os melhores e os piores controles de todos os tempos, cara. Mas, escutem, o podcast é, é Guerra, Guerra assim... dos Controles, Guerra dos Controles, Guerra dos Controles. <risos> já falamos, já falamos sobre isso.
1: E ele, ele vai usar é, um material um pouco mais diferente, né, que, que vai dar uma leveza maior para o controle, e ele vai ter a bateria recarregável, né, que... Quem tem um controle do Xbox hoje em dia sabe que é a pilha. Mas assim, eu, eu falando no meu nome, eu prefiro o controle a pilha. Eu acho algo muito mais prático do que você ficar pendurada num cabo carregando controle, né? Tendo em vista que eu tenho, eu tenho agora dois controles. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um controle só, ficar pendurada no cabo... Recarregando. E o DualSense é um controle que não dura nada a bateria, cara. Três, três horas, duas horas é, e meia. Ainda já tem um tá decaimento chorando.
2: natural da bateria interna, que como é que você faz para trocar? É,
1: é, outro é. dia eu deixei o meu controle
2: aqui do PS4 carregando, sei lá, cinco horas. Fui jogar, durou 30 minutos. Já tá no fim da vida. Aí Exatamente. eu tô jogando com o cabo ligado. Olha que triste.
1: E tem, é, tem, tem
0: esse problema aí. Licença é programada, você tem que comprar. Um é, fogo. Um... Vocês têm que, a gente já falou sobre esse podcast. Não vou não vou mais, um mas...
2: console novo pra é. meu controle.
0: É é você
1: sabe muito bem. Eu e os ouvintes, a gente sabe o que você tem que fazer. É, tá mas ele Mas o, o controle também, ele vai ter essa esses botões adaptáveis aí, eu não sei, né, se, se seria igual do DualSense, né, porque, gente, isso é um vazamento, não é certeza que isso vai sair, tá, é só um vazamento, pode ser que isso seja o plano da, do, da Microsoft que nunca saiu do papel, mas a maneira como foi, tem até imagens, né, isso aqui são imagens uh, provavelmente desenhadas em 3D, né, que de conceituais, pode ser que mude muita coisa tá lá, mas o, o controle ele viria também aí com, com várias melhorias de Bluetooth, então seria um controle bem mais assim é, de melhor qualidade do que a gente tem hoje de controle do, do Xbox, não que seja uma qualidade ruim, mas é assim me incomoda um pouco aquele barulho horroroso do controle. E, e assim o preço continuaria mesmo, né? O, o do, do Xbox aí da, dessa esse novo é, novo console, não, né? esse console aí remodelado do S Series X seria o mesmo valor que que é aplicado hoje, que é 499 dólares, tá? Então assim, tenham os improvements dele que muda um pouquinho e eu acho que o, o, o maior problema aí é ele não ter mais entrada de disco, né? O que, por exemplo, Microsoft já não distribui mídia física no Brasil.
2: É, né? acabou é.
1: um bom tempo. E a loja do Xbox 360 vai fechar fechando que vem a digital, então assim muito me preocupa, sabe mas, né, vamos que vamos <risos> infelizmente é, é, o consumidor sempre paga o pato né? e teria aí uma atualização do Xbox Series S né? que ele veio tá, tá nomeado aí como o é, é, Hollywood né? e internamente ele teria o um armazenamento de 1 terabyte o que já tá vindo com o Xbox Series S Carbon mas ele viria com o Wi-Fi melhorado. Teria algumas outras melhorias também, é, com o Bluetooth dele. E, e também gastaria menos energia. Né? Então, assim, é uma outra versão remodelada. E a gente já estaria numa terceira versão do Xbox Series S, né, no, atualmente. Olha aí. E continuaria com esse preço de 299 dólares. Né? E, assim, nesses vazamentos aí também teve... É, é, dizendo que... O Elder Scrolls ele seria é, totalmente exclusivo do, de PC e Xbox. Né? E também teve os e-mails do Phil Spencer comentando sobre as futuras compras, o que ele gostaria, né, de, assim, que a, a, os investidores até perguntam para ele, ah, e a Nintendo, o que, que você acha? Você acha que daria para comprar? E ele fala no e-mail, não, seria maravilhoso, né, para Xbox, mas, gente, realidade, <risos> não dá para comprar Nintendo, né, então a gente, a gente já cai naquela cartinha aí do ouvinte, do Jean, que fala do poderio do, da Microsoft, dinheiro tem, mas, assim, não é qualquer empresa que vai estar sendo vendida, né? Não é assim, né? Não é porque você tem dinheiro que você vai comprar o mundo. Mas tá aí um, um vazamento super massivo de coisas da Xbox. Lembrando que muita coisa aí desses documentos é de 2020, né? Então o Phil Spencer ele já, já se manifestou falando que muita, muita coisa ali é antiga e talvez nem de fio mais. Mas fica aí, né? Fica... Pra, pra gente, algumas demonstrações aí do que talvez a, a Microsoft tenha em mente.
2: né O Phil Spencer tirou um monte de foto com o Kojima lá no Japão, gente. Então, abraçou ele lá, agradeceu. Pode vir coisa aí. Ainda autografou um Playstation 5. Um Eita. Fã.
3: Eita! Saiu lá
2: nas fotos. É, mas é isso aí. É. Próxima notícia, Kate. Vem polêmica aí pra gente
1: vem polêmica e também é uma notícia que que ficou sendo falado bastante na indústria, né? Que a Unity, que é um dos motores gráficos aí de desenvolvedores, é, passou passou uma uma um aviso que começaria a cobrar de maneira diferente, porque hoje em dia a Unity a maneira como ela cobra os desenvolvedores é, por exemplo, se o seu jogo ele rentabilizar mais que 200 mil dólares você tem que reverter um, um percentual aí para a Unity, né? para o motor gráfico que você utilizou para desenvolver o seu jogo. E apenas isso, você reverteria é, é, esse valor e beleza, ela quer mudar é, essa maneira como ela cobra. Então a Unity passaria, além disso, a cobrar a quantidade de instalação que esse jogo ser, seria baixado. É, por exemplo, se eu comprei ali um, um, um jogo que é feito na Unity e eu baixei ele uma vez, comprei o jogo, baixei uma vez, desinstalei ele, vou baixar de novo, a Unity vai cobrar o desenvolvedor novamente por esse segundo download que eu estou fazendo. Mesmo que eu não esteja comprando ele novamente, não esteja pagando nada dentro dele. Eu baixando, vou baixar ele quatro vezes no meu console, o desenvolvedor, tem que pagar essas quatro vezes para a Unity. <risos> então, assim, seria uma nova forma aí da Unity é, rentabilizar em cima dos desenvolvedores. Claro que, né, os desenvolvedores aí, principalmente Indy, é, levantou essa questão, ficaram revoltados, é, pediram para a Unity rever isso, né, aí no mesmo dia a Unity soltou um tweet aí falando que iria rever essa... essa isso que eles, eles iriam fazer mas a Unity mesmo já fala que eles não têm eles não têm tanta rentabilidade só da maneira atualmente como eles estão cobrando, né? Então foi revisto isso e os jogos que se enquadrariam nisso é, seriam só de 2024 para frente. Né? Os jogos que já estão sendo desenvolvidos não entrariam nessa seara aí de cobrança, né? E, e a cobrança também ela, ela vai ter algumas, algumas é, questões ali, por exemplo, não, não, vai ser, não vai ser mais cobrado a quantidade de download mais um percentual que você vai ter que reverter, um percentual mesmo que baixo, mas você vai ter que reverter, né? Os desenvolvedores vão ter que reverter. Isso é ruim pra gente, porque, porque esse valor vai acabar sendo cobrado da gente, né? Vai aumentar o valor, pode aumentar o valor do jogo por conta do, desse motor gráfico. E também a... Tem gente que fala, ah, é só você não desenvolver mais pela Unity. Tá, mas beleza, se o cara que tá desenvolvendo o jogo faz quatro anos, ele tem que trocar de motor gráfico, pô, ele vai jogar quatro anos no lixo. Ah, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa você desenvolver numa Unity, numa Unreal, ou num, num outro motor gráfico. É, você tem que reaprender tudo, né, do motor gráfico. Então, assim, isso é péssimo para os desenvolvedores, principalmente para os pequenos. A gente não viu os, os, essas, por exemplo, ah, o Ubisoft, ou se não uma EA, falando, é, se manifestando. Por quê? Porque provavelmente, gente, essas grandes, elas têm acordo com a Unity. Tem um acordo muito grande. E a Unity não quer perder né, esses desenvolvedores grandes. Então isso daí afetaria muito os pequenos e os índios, né? Para nossa tristeza que gosta de jogos índios. Porque provavelmente esses grandes né já, já tem tudo muito fechado com, com, com a Unity. Mas vamos lá, né? Vamos ver os próximos capítulos. A gente espera que que eles mudem um pouco mais também essas, essa maneira de cobrar, né?
2: Que novela foi essa parada, né? Tipo, Nossa, a parada que saiu, que já que tá bom. todo mundo caindo em cima, cara. O que leva, né? O pessoal até a inferir, tipo... Eles falaram qualquer coisa a galera ficar maluca e aí eles voltam pro estado que na verdade eles queriam que fosse, né? Que é esse que, que eles voltaram atrás, né? E se, de, e se ninguém reclamasse, tá valendo a parada mais abusiva, né? Então é foda, é, é, tô pequeno desenvolvedor como você falou que Sim. que sofreu muito mais, né? Já é difícil vender, enfim, né? Complicadíssimo aí, é, vira também competição para as outras. Em jeans, né? Por mais né, que ninguém vá, vai trocar, né? Porque é no Sim. meio. Trocar o pneu com o carro andando não dá, né? Mas você para começar do zero, né, talvez as pessoas reconsiderem sair da Unit mais para frente. Né? E, é, reporta... e vira
1: precedente para algumas é. outras que também são pagas, né? A Unreal é. também. Só que a Unreal, a maneira de cobrança é essa, muito parecida com a da Unity, mas não cobra por download, cobra pela, pelo valor. De quantidade que seu jogo foi vendido. Ah, ele atingiu 200 mil dólares anuais de rentabilidade? Então você vai reverter um percentual ali que já é combinado para pagar a. É, a aí, aí isso né? aí até faz
2: é, sentido, né? Padrão. a parte, né? né? parte do custo. Para parte do custo ali. O download que é estranho. Né? Essa
1: parada do download que Mas é, assim, mal. eu tenho para mim que a Unity ela começou com isso por conta de é, jogos em streaming. É, desses de serviço
3: uhum. sabe,
1: porque assim, por exemplo a, a desenvolvedora ela já fecha um contrato com a Microsoft para ter o jogo dela durante três meses no serviço, sabe então, é, quantas pessoas vão baixar esses jogos, aí a Unity vai querer rentabilizar em cima de quantas pessoas vão baixar esse jogo ali no serviço, então eu acho que eles pensam dessa maneira, eles querem reverter isso de alguma maneira, né por exemplo, só um exemplo aqui, o Red Dead Redemption 2, pra ficar por mês na Game Pass, é pago 5 milhões de dólares por mês, 5 milhões, então, né, quanto que não, que o, 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 entre aspas, né, a Unity perderia, porque perder não perder, porque os caras têm muito dinheiro, mas, é isso, né, é isso, <risos> é
2: isso. <risos> prosseguindo aí, hein, é, essa notícia aqui me passou desapercebido, Qual como é que é a que funciona aí, Kate? Conta pra gente aí.
1: Ah, o YouTube, ele tá começando a testar uma nova função aí que permite as pessoas a jogar na plataforma do YouTube. É, é muito parecido com o que o Netflix está fazendo. Então, o YouTube, ele já disponibilizou um joguinho ali, né? Ele tem uma aba, uma seção ali de playables que, que o usuário, ele acessa ali e ele consegue jogar é, esse joguinho. É só um joguinho, chama Stack Bounce que é um jogo de 3D, de bolinha ali, que você tem que acertar os anéis. Então, assim, é só como um joguinho teste e o YouTube, ele tá querendo, assim, migrar, né? para esse tipo de... Porque jogos rendem muito dinheiro. Então, acho que ele tá querendo migrar pra, pra ficar muito parecido com os serviços da Netflix. Porque hoje em dia, é, mudou-se muito a maneira como se ganha dinheiro, né? Hoje você, você ganha dinheiro pela atenção das pessoas, como elas consomem o, a sua mídia. Então, quanto mais atenção você tem ali no, no, no seu aplicativo ou no seu na sua rede social, mais você rentabiliza. Então tá ali o YouTube é, para alguns só alguns usuários que tá aparecendo essa essa aba né, que é essa sessão de playables. Uhum. Então ele tá em teste ainda, né? Vamos ver se isso vai dar fio também. Mas é só para usuários com YouTube Premium, tá? Não não são para todos. Boa, imaginei, aí.
2: imaginei. Né, e pegando a rebarba do estádio, aí, que foi um fracasso, né do Google é. Stage, né? Aí tentar pegar esse modelo é do Netflix e até mesmo do próprio stage, né? Que você podia jogar direto do browser, né? Às vezes, Sim. de acordo com o tech da época, até você vendo um anúncio no YouTube, você podia clicar que ele te levava para o jogo. Né, então, de repente, eles podem aproveitar né, esse lixeiro aí para... É para esse tipo eles... de coisa. É, cara, é, para quem é tech savvy, que gosta de tecnologia e tal, tem um site lá que é o cemitério do Google, ah, é. né, que você vê tudo que foi jogado fora pelo Google e assim, a, a lista é, é assustadora, é assustadora quando você vê, é, é muito engraçado. Né, várias paradas assim, que, que é muitas muito úteis, assim, mas que por algum motivo não, não fixaram e outras que, que são assim, absurdos e fala não é possível que eles acharam que ia funcionar é, então é, é curioso, mas é isso. É... A próxima Por...
0: notícia é uma notícia relevante, né? Na verdade, que a gente já falou aqui no Gamer Como A Gente e tem também um ponto de errata da gente que a gente gosta de falar. A gente fez uma errata já no podcast logo em sequência ao do Gamer Como A Gente News passado. Só que a gente sabe que tem gente às vezes que é só fã do Gamer Como A Gente News escuta só pelas notícias também. Então a gente vale fazer essa errada aqui, né? Que a gente tava falando do aumento de preços é, da, da Playstation Plus, né? Que teve um aumento realmente exorbitante tal, 40% de aumento, essas coisas todas. E aí a gente é, cometeu um erro terrível de falar que na Playstation Plus você não podia assinar é, mensal. né? E aí, obviamente, o nosso ouvinte, ainda bem que eles existem, maravilhosos, Mandaram um e-mail e falaram assim, galera, isso aí tá errado, realmente tá, tá errado. Eu, eu, inclusive, eu mesmo falei isso, até porque eu tô tão acostumado a ir comprar o, a, os 12 meses, porque obviamente financeiramente vale muito mais a pena você comprar 12 meses do que você ir pingando, que eu não me atentei para isso e realmente falamos aí a informação errada. Mas, como obviamente, um gamer como a gente é humano e também erra. É, nós fazemos o que é correto também e admitimos quando a gente erra e viemos aqui consertar o erro e fazer justiça para a mãe Sony né e acusa ele de ser sonista né mas assim como a Microsoft né a Sony também dá essa oportunidade para os gamers é, comprarem mensais então é, trazendo aí os valores atualizados né você tem tem os três planos aí da PlayStation né você tem a PlayStation Plus Essential então ela realmente passa de R$ 199,0 para R$278,90, isso no ano, só que você consegue comprar aí o é, um mês por R$34,90, não é isso, Bate? é isso aí. É, ou então três meses por R$ 84,90, pegando um pequeno desconto. Né? É, se você quiser saber em dólares, né? R$ é 9,99, né? R$10, dólares, 25 dólares 80 dólares né? a escadinha né? do, do, dos preços da Playstation Plus Essential, é, Na Playstation Plus Extra, ela realmente ela passa o anual de R$339,90 para né? também um aumento de 40%. É, mas se você quiser comprar a Playstation Plus Extra mensal, você paga R$52,90 ou três meses, R$139,90. Né? Fazendo a comparação com o dólar, o mensal é R$14,99 e o anual R$134,99. E a Deluxe né, é, ela passa de 389,90 para 538,90 também os aumentos aí de 30 ela vai fumar cento. e você também pode comprar mensal por 59,90 ou 159,90 então é só realmente esse disclaimer é uma notícia velha do mês passado mas a gente tem aqui que fazer justiça aqui quando a gente comete um erro a gente vem aqui e conserta
2: é isso gamers é isso aí show de beleza né e aí agora vamos para notícias tristes aqui de encerramentos e, e saídas, né, então é o bloco aqui de Fuentes, né, e a primeira é, encerramento de atividades aí, fala pra gente, Kate.
1: Bom, é... Você falou, não, de, de idas e vindas, eu lembrei daquela música mãe de notícias do mundo de lá, Vem <risos> <risos> é na minha cabeça, sabe, <risos> mas... É isso, tá, tá tendo muito encerramento de estúdios, né, um deles é a Mimimi Games, que ela anunciou o encerramento das suas atividades, pra quem não se lembra, Mimimi Games, ela é a empresa que lançou aí o Shadow Tactics, Blades of the Shogun, o Desperados 3 aqui que o estevox já falou, né, já, já falou desse jogo, já... Jogou e até gostou, né? E estava no Game Pass até então. E o uhum. recente jogo deles é o Shadow Gambit, The Cursed Crew. É... A mimi Games ela é, muito, ela é muito focada em jogos de, de estratégia, né? E é, é uma pena, porque assim, é, é um estúdio que fazia jogos só, só nessa, nessa pegada. Eu acho que eram jogos muito bem feitos justamente, né, por só fazer jogos assim, acho que ela era bem, 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 uh, assim, um estúdio muito bom de fazer jogos assim, e eles disseram que eles estão fechando o estúdio muito mais, porque, assim, uh, não, eram jogos que não rentabilizavam bem, e é muito difícil quando você trabalha com jogos que não rentabilizam bem, porque, assim, o, o sempre o seu próximo jogo tem que ser o jogo para você conseguir dinheiro para continuar é, fazendo o mínimo sabe o, o mínimo que eu digo assim tendo pouco dinheiro para sempre tá, tá no mercado sabe então assim eles não queriam mais isso é, é, não dava mais para continuar com o estúdio assim e então eles resolveram encerrar as suas atividades não sabemos se mais para frente talvez, volte aí com alguma coisa, mas infelizmente, por enquanto, é, fecharam as portas aí e... é, é uma pena, né? Que pena. Porque...
2: Jogos muito bons, cara.
1: Jogos bons, exatamente. Então, assim, né? Fica... E que, curiosamente,
2: estava sempre em promoção. Se não estavam na, 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 no serviço, como desesperados, o Shadow Test estava sempre em promoção, sempre. É lamentável.
0: É, eu fico muito triste, porque sinceramente, todos os jogos são muito bons. Todos os jogos são muito bons. E a minha preocupação principal não é nem essa, é o seguinte. O que que acontece com os jogos digitais que você comprou? Você vai perder? Porque, por exemplo, eu comprei o Blaze of the Shogun lá atrás, Shadow Tactics, lá atrás. Tá salvo no meu Playstation 4, assim como a DLC do Dark Souls 3. E eu não joguei até hoje. E, mas eu sei que é muito bom, mas tá lá, me esperando. Será que... Vou perder acesso? A essa eu acho que não acho
2: que, acesso, que não. acho que o acesso, acho que pior. não. Espero que não. Normalmente, quando retira da loja, você não, quem não tem não pode comprar, mas quem tem consegue baixar. Hum,
0: espero, espero que eu não, não perca é, esse jogo. Quem não jogou desesperado, joga, aproveita. Quem não, não teve oportunidade de comprar, compra. É, realmente vale, vale muito a pena jogar. É muito, muito divertido muito triste
2: com, com o encerramento é. da atividade da Mini Games. Pô, lamentável, né? E lá vemos mais uma, mais um encerramento de atividades aí, Kate.
1: É da Volition que é o estúdio responsável aí pelo famosíssimo Saints Row e a, a Embracer Group, né, que que havia assim comprado a Volition e e ela ela, acho que assim, uma das maiores coisas que, que levou a isso é, é esse último Cent Row que saiu, que não fez tanto sucesso. Mas a Embracer aí, ela tá com. Ela adquiriu muitos estúdios aí nessa época da pandemia, desde então. E a Embracer, ela esperava um investimento árabe aí que seria de bilhões, sabe? Acho que, se eu não me engano, era quase 4 bilhões de dólares e não conseguiu, <risos> não fechou aí esse, esse acordo, então a Embrace tá começando a milcar bastante, inclusive tá tentando, é, tá tentando não, houve aí uma, um burburinho aí do, do Jason Schreier, que a Embracer, ela tava ela tava tentando vender a Gearbox também, porque Eita. não chegou esse investimento do, do árabe aí, então eles estão limpando tudo mesmo, não, não, não rolou. Infelizmente, né? Então, a Volition, embora o estúdio tenha feito 30 anos agora em 2023, vai fechar, infelizmente.
2: Caramba, hein? E <risos> o Saints Row mais um, né, que, que voltou sem o número, né? A gente ah, até é. fez um Detonando Agora, saiu na, na PSN Plus no mês passado, né, e tá aí. E tá aí,
1: infelizmente,
2: é, né? O um encerramento aí da, da empresa. É, esse que é o complicado aí também, dessas aquisições malucas e, e sem objetivo. E, e aí não atinge aquele mínimo patamar, aí já era. Né? Aí você perde toda uma, uma propriedade intelectual aí que vai, vai pro saco.
1: Vai pro é saco.
2: complicado. Bem complicado. Próxima aí, notícias, meu Kate. Mais uma. Agora é uma saída de pessoas. É,
1: agora é uma saída. É, é essa coisa de, né... De saída de vender e tudo, o Hideki Camia que é o ele tá saindo da Platinum Games, para tristeza aí do Diego e <risos> minha também, porque Bayonetta é. pode estar aí não condenado, né? Porque eu não sei qual que vai, qual que vai ser o futuro das coisas. Um lá, o Estev
2: Final Fantasy XVI, Nier Automata que tem toda a assinatura Platinum Games.
0: Ó, oh, oh. então, hum, ó. Essa é minha resposta. Absurdo
2: isso. Absurdo.
1: Ele ah, disse que, assim, o, o Caminha, ele fala que é pra ficarem atentos aí que pode ser, né? que ele finaliza o tweet dele que é, ah, fica atento, que pode ser que tenha alguma coisa e tal. Mas eu acho que, é, que é, é tweet padrão, né que acho que não sei se ele tem alguma coisa em mente, não sei se o cara tá querendo aposentar, enfim. Ele não fala porque ele tá saindo, mas assim, acho que acredito que tá buscando outras, outros projetos e tudo mais. Eu fico triste porque, né, o Baioneta... Ah, o gamer né, como que a criou. gente,
0: agradece os serviços ah, é, do Hideki Kamiya, e agradece muito. Espero que ele pegue o baioneta e leve lá para casa dele. Olha, entendeu cara, E vá, olha. Se aposentar, vá se aposentar tranquilamente. E a baioneta sentadinhos lá na. na, na, na
1: Foi na prateleira. varanda
0: dele, lá os dois olha, sentados rapaz. quando a gente chegar. Olha a
2: malcriação. A gente
0: agradece. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tá? Valeu. É isso. É. Que palhaço.
2: Tudo de bom, tudo de bom. Desejamos tudo de bom. Que palhaço, cara! Olha aí. É,
0: então, mas... mas eu tô preocupado com a próxima. Quero saber a opinião da Kate.
1: Você ficou preocupado com a próxima? Eu fiquei
0: Ai, tô, feliz. Não, então, depois não. Tô preocupado, não. Tô preocupado com a reação do mercado. Quero saber o hum, que, que você vai achar.
1: Entendi.
0: Porque o a Sony anunciou a saída do Jim Ryan, do do do. do... Playstation, cara, que é um baque, né, já tava lá um tempo, e aí, Kate, o que você acha que, que vai rolar?
1: Ó, o Jim Ryan, ele tava na Sony, faz 30 anos que ele tava lá na Sony, mas como CEO ele tá desde 2019, né, então assim, ele anunciou a saída dele, é, ele fica até, acho que, não sei se é junho do ano que vem, ele fica até, é, não, primeiro de abril é, de 2024, e depois do 1 de abril, é, vai ser o Kenichiro Yoshida que vai é, ocupar é, um cargo temporário até ser definido quem será o CEO do, da, da, da Playstation aí. Bom, eu acho ótimo a saída do J. eu como consumidora <risos> de Sony, né? Eu a, acredito que a Playstation não... não... Não concorda tanto, porque assim, como já disse a cartinha aí do Jean, foi um dos anos que a Sony mais ganhou dinheiro, é. mas o Jean Ryan é, é aquele, aquele trouxa que há um tempo atrás falou aí que ninguém joga jogo velho, por isso que ele era meio contra a retrocompatibilidade né do, do, dos jogos antigos aí de PS1, PS2, PS3 e até mesmo Não. no PS5 né? Então, eu, assim, eu, eu
0: entendo eu, sabe o que é pior? Eu entendo ele, cara porque assim, é que às vezes a gente gostaria de ter retrocompatibilidade, mas talvez a gente não usasse tanto quanto é, o gasto que eles teriam para fazer o negócio acontecer, eu entendeu? Acho eu que, acho que é isso, você fala, ah, pô, a gente pode fazer, só que na verdade vocês querem jogar o AAA tipo aí novo, vocês não querem jogar o jogo antigo, então... Eu entendo que na verdade, se ele está falando para massa, a maioria, eu acho até que ele, tem, que, que ele talvez estivesse certo. Mas, mas eu, 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 o que eu acho, na verdade, que o mercado vai sentir, e eu, eu, eu vou muito no que a Kate falou agora, né? ele, principalmente nesses, nesses anos em que ele foi aí, é, chefão, aí, em 2019, 2020 e tal, ele meio que sedimentou aí a, a Sony a Playstation como, como a líder do market share. Né? E aí obviamente agora ele tá meio que aos poucos perdendo essa batalha, né? Vê, ele pede YouTube tudo e tal, não sei o quê. Eu não sei se é por causa disso que tá saindo, né? Ou porque é, ele realmente já tá nessa né, nesse plano de aposentar e tal, cacete A4. A mas a verdade é verdade que sangue novo é legal, é importante ver sangue novo também, né? É, pra, pra, até a empresa não ficar parada e ter novas ideias. É, mas eu acho que é um kit louco 30 anos que o cara tá lá, né, trabalhando na empresa. Né? Não, é uma, uma, não é uma saída que o pessoal vai falar, não, não sentiremos sua falta. E provavelmente era é, no mínimo aquele cara que todo mundo ia perguntar de vez em quando o que, que você acha, né, cara? Então, assim, é. que o Bobiá vai ser ainda, nem né, que ele fique com um construtor etéreo, né? Voando aí pelos corredores, com um bom vantagem. Mas não sei. Vou, é, eu acho que. O que virá, né? Só o tempo vai dizer. Um, eu acho complicado. que.
1: Algum membro de conselho de alguma coisa ele vai ser, sabe? Ah, com certeza. Ele, vai, ele, vai fazer, porque ele tem 52 é. anos, por aí, imagina o é. um cara aposentando. É que assim, ele já teve dinheiro. E, é. e o que ele alega também é que assim, a, a Playstation, a sede é nos Estados Unidos e ele é britânico. Então essa coisa de ir e vir assim, Europa, Estados Unidos, tá cansando o cara e assim, ele quer um é. pouquinho mais de sossego, sabe? Mas é o eu tenho certeza que membro de algum conselho, de investidor, de não sei o que, ele vai ser, sabe, não, não tem, esses cara não para, eu, eu, né, acho que esses cara não para.
0: É, a, a notícia principal que rola no mundo um dos games é assim, a Sony está desconfortável com o apoio de Jim Ryan a jogos de serviço, né, porque é, ele talvez não estivesse olhando para jogos de serviço da forma que deveria olhar, né. Mas não sei. Eu Eu tô bem curioso. Eu quero ver como é que a empresa vai se, vai se comportar a partir de 2024. Como é que hum. vai ser essa transição, né? Obviamente já anunciam agora para preparar o mercado para não ter um baque, não é esse negócio. De, ah, não, olha, ele saiu. Não, não, é para todo mundo já ir se acostumando com a ideia e para a empresa poder se reestruturar. Eu acho que também esse tipo de saída tem que ser assim mesmo. Dá para avisar de um dia para o outro, eles fizeram é, certinho. É, tá certinho. Mas mas é, eu acho que o mercado o mercado vai ter mudanças bom, é, eu eu botei aqui, eu invadi a pauta aqui, e botei alguns bullet points que eu acho importante a gente falar antes de encerrar o Gamer Como A Gente é, News, né, pontos que eu acho que são dignos de, de, de Gamer Como A Gente que casa causa fuzueiro. é o primeiro é que uh, rolou uh, recentemente a Tokyo Game Show uh, e na Tokyo Game Show né, muitas coisas foram anunciadas muitas coisas e tal, etc, aquelas coisas blá, 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 que a gente já sabe entretanto, o mais importante né, para o que tange o gamer como a gente o que a gente gosta é, foram mais gameplays do Final Fantasy VII Rebirth mais conhecido como volume 2 do remake do Final Fantasy VII né, saiu um gameplay, além de trailers à vontade saiu é um gameplay de 40, mais de 40 minutos, quase 45 minutos aí, é, onde saíram, pareciam coisas fantásticas, como Stealth no Final Fantasy, então você tem que caçar com o Chocobo de dentro da grama.
2: Eu vi é, essa, conforme é, você falou.
0: É, assim, <risos> coisas... O, o combate, dando mais, mais noção do combate, coisas do sistema. Vamos transformar o, o Final Fantasy VII num Ubisoft The Game, que você vai ter que abrir umas torres para liberar o mapa... Né? então ele aparentemente ele vai ter vai ser bem mundo aberto muito mais mundo aberto do que o próprio Final Fantasy 7 original era né? a gente sabe muito bem que era um mundo aberto fake só realmente só ganhava liberdade <risos> total no final do jogo mas partes iniciais do jogo você bem ou mal tinha que seguir sempre ali um, um caminho mesmo estando num mundo aberto fake, né? mas agora parece que vai ser um mundo aberto mais digamos até tradicional né? eu tô, tô curioso além disso é, eles, já foi anunciado que ele, que ele vai ocupar 150 GB de espaço do seu HD, então prepare-se, é, um HD externo, ou então se prepare-se para deletar seus jogos. É, foram confirmados também para essa edição o Vincent, a Kate Seath, o Kate Seath, perdão, e a Yuffie, né? Então, todos já com seus dubladores e tal, não sei o que, já temos algumas imagens. É, e confirmado também que esse jogo, esse segmento, ele vai até a parte de Forgotten Capital, né? a cidade dos antigos, aí e vai parar aí nessa essa parte. Queria saber do Diego, o que, que ele acha, principalmente da parte do corte, cara.
2: <risos> Mais conhecido é... como final do disco 1, de 3, yeah. do original. É. Né? É. Eu acho que é, uma das coisas que a gente pontuou no, no podcast foi justamente não ter noção de como o jogo acabaria, quais são as frequências, porque a gente vai ficando meio sem saber, né? Ele está acabando virando um, uma franquia dentro do, do próprio número, né? O primeiro é jogou sei lá, que é o primeiro jogo, o remake, ele é, sei lá, seis horas de jogo do primeiro disco, né? E agora é esse que já vai vir com dois Blu-rays, por conta de tudo isso que o Stevox apresentou, que vai ter um monte de detalhe e tudo mais. E, e o jogo vai acabar num ponto crucial da história. é... Legal, ficar impactante e tudo mais. Supondo isso. Mas que não, falta muito ainda pra acabar. É. E, e, e a gente, como jogador, vai ver isso acabar quando? Nunca. Eu vou continuar consumindo. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer antes, antes desse remake <risos> que acabar. Não, acho que eu vou morrer antes desse remake
0: acabar, cara. Acho que eu vou morrer. Real. real não vou, Não vou ver o Final Fantasy remake que acabar cara. Porque foi isso que você falou, cara. Assim, o final fantasy original ele tem três CDs: um, dois e três, né? Saíram dois jogos completos. A gente tá chegando no final do primeiro CD agora. Se a gente for seguir o mesmo parâmetro, você precisa mais quatro jogos, mais quatro jogos para encerrar é. o final fantasy 7 Remake. Se eles forem seguir, mas a tendência. No, pelo menos no terceiro CD do Gamer Con do, 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 do Final Fantasy original, era o CD que ficava mundo aberto, que você podia ir para todos os lugares. Sim. Se eles forem fazer isso, com certeza não vão ser só dois jogos a última parte do jogo. É, cara, é muito Ou doido. Se, pensa Pensa sobre isso. Se o intervalo de entre os jogos vão dar aí, sei lá, cinco anos, e a gente tá falando de quatro jogos, são 20 anos mais para encerrar o Final Fantasy VI Remake por baixo. 20 anos. Eu hoje, esse ano eu faço 40 anos. Eu vou estar tá com 60 anos quando eu vou terminar essa parada? Eu não vou a gente ajudar. vai estar tá no
2: episódio que quê? É 2000? Eu vou estar tá babando,
0: brother. Eu vou estar, tá, sabe? Foda-se, brother. Sabe, 60 anos pode estar tá morto já, cara. <risos> sabe, cara, cara, cara. Cara, na boa, não tem menor. Não tem, cara, desculpa, cara. Meu pai morreu. A minha mãe morreu antes de 60. Meu pai morreu com 60 e poucos, cara. Desculpa, se eu usar a probabilidade, cara, e eu usar o conceito histórico, eu vou estar morto, cara. É isso. Não, cara. ninguém deseja isso. É isso, é isso. Então, assim, eu, eu fico preocupado e fico triste, na é verdade, com, essa, com esse caminhar, mas é isso. É isso. É... É.
2: Por mais que a gente fique empolgado, né, fica ouvindo a música e admira, né, e tudo mais, a gente
0: fica assim, tipo, caraca, maluco, foda. É isso. É... Próximo bullet point que eu botei aqui, importante. É... O remake de Kotor, né? que a gente já tinha ficado ansioso aqui no Gamer com a gente, é possível que tenha sido cancelado. É... O Nossa, ouvinte já
2: tinha alertado a gente também. Acho que já tinha cartinha. alertado a gente,
0: tá, não sei o que, que já não tinha mais notícia, que não tinha mais nada. E realmente o rumor fica cada vez mais forte, ninguém fala mais nada. E realmente pode ter sido Os cancelado. vídeos estão
2: privados agora. É, do, ah, é? Dos, dos, é. dos trailers do Pois demais. é, então
0: assim A gente não sabe o que tá acontecendo Se é algum embargo maluco Mas a tendência é que cancelem o Kotor Fico triste, nunca joguei o original Tava ansioso pra jogar esse remake Aparentemente vou continuar sem jogar Mas você falou é... que não quer jogar É bom, mas não vou jogar Cara, não, não o original Mas o remake, o remake é um jogo novo, porra Porra, tá certo, hein? Porra, fala sério. Porra. <risos> é, em, mas ainda seguindo na, 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 na seara do Star Wars, nem tudo é, são trevas, porque aparentemente já foi anunciado que o terceiro jogo da franquia Star Wars Jedi, né, depois do Fallen Order e Survivor, o terceiro jogo já está em produção.
3: Né, então isso, eles hein?
0: não esperaram e já está em produção. então é, Aparentemente gostaram da recepção e além disso, um jogo que eu achei que já estaria, ia sair em breve o cancelamento pelo contrário a produção está ocorrendo, que é o Star Wars Eclipse, que é o Star Nossa. Wars da Quantic Dream que é o Star Wars da, da companhia do David Cage né, que fez é, Heavy Rain que fez Beyond Two Souls que fez Detroit Become Detroit. Human é, ele já tinha anunciado o, o, sei lá, milhões de anos atrás, um Star Wars o trailer era só um cara tocando tambor e eu já tinha achado <risos> na verdade que essa parada ia morrer e aparentemente não, eles confirmaram que eles estão ainda produzindo o jogo fiquei feliz, cara é... terceiro, terceiro é... ponto principal aqui perto do encerramento aqui do Gamer Como A gente News, Epic Games não falamos dela, mas Epic Games demitiu 830 funcionários de uma vez só Jesus aproximadamente 16% da sua força de trabalho e falou que sem essa demissão não era possível continuar. Né? Eu, eu não sei o que eu falo sobre esse péssimo planejamento da Epic Games, eu não sei se, se, se aquela desculpa de overhiring de pandemia, né, que assistiu muito a pandemia, né, a pandemia, as empresas começaram a contratar muito mais, esperando o boom depois, aí acabou a pandemia, o boom não veio, todo mundo começou a demitir mas, bem ou mal, a pandemia já acabou há bastante tempo e essa demissão de 830 funcionários, eu acho que é, é complicada. Né? ruim para o mercado, né, Kate?
1: Ah, com certeza, porque... A, a Epic Games, ela, ela até falou que essa demissão... Que, que eles falam que a projeção deles, na época que Fortnite estourou, era uma projeção muito alta, porque ganhou bastante dinheiro, não sei o quê. E agora, eles querem justificar que... É, demitir 16% da força de trabalho deles, é, é para poder manter, ah, cara, claro que não Epic Games tem muito dinheiro pelo amor de Deus, muito dinheiro, isso é para agradar investidor, obviamente, né é, mas é, no sentido de que, assim a Epic Games é, uma coisa que, que não sei, eu acho que ela perde muito dinheiro é que todo mês ela fica dando jogo igual a, igual como se fosse a PSN, como se fosse a Microsoft e ela fica batendo nessa tecla, de ficar dando jogo, ficar dando jogo. Eu não sei, sabe? Porque assim, ela tem a plataforma dela, né? Como a Steam tem a Steam, tem a Epic Games tem a Epic Games. E eu não sei, sabe? Eu acho que eles, eles ainda ficam insistindo é, é, nessa questão. Eu acho que eles perdem tanto dinheiro com isso. E, e, e também tem eles, eles começaram com essa história de metaverso, cara, com essa Investir no metaverso. e acho que eles estão perdendo muito mais dinheiro né, nesse negócio, nessas histórias de metaverso, do que qualquer outra coisa. Então, eles preferem mandar embora a força de trabalho do que parar de. de do que cortar essa, essa porcaria, essa besteira de investir em metaverso. O que, que, que se importa com metaverso, sabe? Tá, tá que nem o Zuckerberg lá que tá insistindo nesse negócio de, de metaverso e o cara já, já perdeu dinheiro pra caramba nisso, sabe? Da mesma forma, NFT, essas. Parada tudo que desvalorizou, tipo, 93%. Então, assim, Epic Games, não sei. Falar que, ah, não, porque, olha, a gente tem que demitir 830 pessoas para continuar, é mentira, dinheiro tem. É muito mais para poder agradar, agradar investidor que outra coisa. E o,
2: a ironia do Tim Sweeney, no início do Nossa. ano, ele publicando lá, né, é, empresa de tecnologia durante uma recessão, aí, é in Fingers, né? As pessoas apontando umas para as outras, e a Epic não, a Epic tá todo mundo hold, né? Segurando o escudo ali, que nem os 300 de Esparta, né? É. Fast forward aí, para frente, <risos> né? Aí o pessoal tudo desesparta empurrando a galera no buraco, né? É isso. É é, e pessoas... só lembrando
1: que a Epic é dona da Unreal, tá? Então, assim, todo jogo que usa Unreal paga, paga o que é aquilo que a gente já tinha conversado antes, Paga um valor de rentabilidade ali para Epic Games também. Então, assim. Não sabe? É. Não tem <risos>
3: Não
1: sei, sabe? Esse cara dinheiro pra caramba.
0: É... Dimminiu o bônus dele, né? Pô, coitado. É isso. Ah, é verdade. É. Outra notícia, na verdade, que abalou pelo menos todos os sonistas nessa, uh, nesse mês passado, agora de setembro, foi aparentemente um, um suspeito hack. No, na PSN, né? eu estava muito bem trabalhando, de repente recebi uma mensagem de Kate Machine falando, troquem suas as senhas, PSN foi hackeada, vão roubar o cartão de crédito de todo mundo, você vai perder todos os seus jogos, vai perder o seu perfil, <risos> e foi uma correria, todo mundo desesperado trocando senha, ativando autenticação em duas etapas, todo mundo desesperado tentando recuperar, porque aparentemente ocorreu de novo, porque no, no submundo da Interwebs, tinha gente já oferecendo os cadastros da Sony é, por dinheiro, né? Tipo, paga aqui, eu vou dar Caraca, meu. o nome de todo mundo, todos os registros e dados e tal, não sei o quê. A Sony, pelo que eu entendi, a Sony nem se manifestou, né, Kate? Tá, tá, tá na, na base do rumor e do boca a boca não, até agora, não. né?
1: É, sim, porque ela, ela não é nem doida de se manifestar, porque isso cai num um processinho, né, de, de você expor as, os seus dados pessoais. De dados, é, né? eles nem eles até banco quando acontece isso o banco também não fala nada é to, toda empresa assim tipo não o que é isso não não aconteceu nada não mas foi aquele ataque de é, rim, ransomware né que que eles sequestram os dados e fala oh, se você não pagar um, um bilhão de bitcoins aqui para mim eu vou expor os, os seus dados aí na interwebs mas não se manifestou e tudo mais quando isso acontecer eu eu sugiro uh, a pessoa trocar a senha e tirar o cartão de crédito que fica lá salvo, sabe, no cadastro, tira seu cartão de crédito é, é, dali, tenta, assim, comprar com gift card, que, assim, é, é, é mais seguro, sabe, que você manter um cartão de crédito ali salvo, mas fica aí, né, o, o aviso, não é a Já, primeira, né, a segunda, é, é a terceira, <risos>
0: É, e para não terminar também só com, com notícias bizarras, né? Obviamente, quem, quem, quem é da PSN está correndo agora desesperado para trocar sua senha, né? Caso. É. <risos> Mas. Nem tudo é notícia ruim. Então, duas notícias. A primeira, inclusive, eu sei que o Diego ficar muito, muito feliz: né? o Hades 2, continuação do petardo Hades 1. Aparentemente, o vai ter já o seu acesso antecipado no segundo trimestre de 2024, ou seja, já temos uma uma, uma data e potencial aí, né? É, ou seja, já aí no primeiro semestre do ano que vem chegando, né? Então falta menos de um ano para a gente poder pelo menos ver ter, ter impressões mais palpáveis sobre o jogo.
2: É, né? pois é. Eu espero não, que... Não. Normalmente, é acesso antecipado é só para PC, né? Então, é. vamos ver a, a opinião da galera, né? Eu, eu vou conseguir jogar, com certeza.
0: É. E, e a Insônia, né? Que, que faz o Marvel Spider-Man 2. É, tá lançando, inclusive, esse milho que a gente já citou aqui. Ela já falou que agora que o jogo vai ser lançado, toda a força dela de produção vai ser alocada no jogo do Wolverine aí é, boa já tinha saído esse trailer aí e deixar todo mundo maluco e aí eles confirmaram que que toda a força agora de produção vai focar no Wolverine para esse jogo sair o quanto antes quando a gente não sabe mas é um que não morreu e continua aí no, no imaginário de todos os gamers então é, agora é toda a força é de trabalho
2: né de repente vão, vão, é. vai ter contratações e tal aí
0: ah, ah.
2: chegando o Wolverine o...
0: Vamos ver como é que vai ser. Isso. É isso
2: aí, gente. GCG News se despede do mês de outubro, mas volta em novembro. Então, um grande abraço e até lá. Mas tem game como a gente na próxima semana, hein? Olha lá, hein? <música>